0: BYD, O maior do mundo agora é do Brasil. Agora vocês vão entrar
1: no Mundo da Luta. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia, editor do combate.com. Vou pedir licença para os meus dois camaradas aqui, Adriano Albuquerque e Anaísa. daqui a pouco eu apresento os dois, porque hoje nós estamos falando com a realeza não só do boxe, mas do esporte brasileiro em todos os tempos. poucos Quem não estiver vendo, eu vou falar o nome dele daqui a pouco, mas poucas pessoas das que vieram aqui, que a gente pode ver o backdrop, tem cinturão de verdade atrás dele. Esse aí tem, tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas. Prazer e uma honra muito grande de te ter aqui, Popó. Ah, obrigado
2: a você. Né? Falar um pouco da nossa modalidade, falar um pouco do nosso esporte. Ele é sempre bem-vindo, né? Desde quando surgiu o Popó em 95, na verdade, como profissional, depois de um jogo espanhol-americano, a gente conseguiu manter um nome muito bacana no boxe e surgir outros campeões, né? Tanto que a gente deu um resultado tão grande no primeiro, segundo, terceiro e quarto título mundial. Aí veio, em sequência, o campeonato mundial do Valdivino Pereira. Depois veio aí a Rose Volante que foi campeão mundial também da Organização Mundial de Box, depois veio o Patrick Teixeira, né? aí veio os irmãos a Esquiva, Yamaguchi e a Adriana, uhum. em Londres, em 2012, conquistando três medalhas, é, duas bronze e uma prata, aí veio o Robson Conceição conquistando ouro no Rio, aí veio o Weber também conquistando ouro em Tóquio, e surgindo vários, vários, vários lutadores bons e que realmente vai ser promessa lá fora, principalmente o, o, o Esquiva que é o primeiro do ranking mundial. né?
1: É isso, boxe brasileiro voando aí. Quem achava que o auge tinha sido muito lá atrás e que a gente estava em queda, na verdade, está vendo uma renovação do boxe, E como falam, um viés de alta, né, Popó? A coisa está decolando de novo, né? com grandes nomes, grandes talentos e grandes resultados.
2: Com certeza. Tem muita gente chega na rua e fala poxa, rapaz, depois do MMA, depois do UFC, o boxe deu uma caída, o boxe nunca caiu o maior lutador do mundo, o maior atleta do mundo é um lutador de boxe, onde ganha dinheiro que muita gente, até no futebol, onde arrecada muito dinheiro, onde paga bem, porque tem outros esportes que paga. vamos botar o UFC, o UFC paga 7% de tudo que ganha, o boxe paga uhum. 75% de tudo que ganha, entendeu? Então é um esporte que cresce muito. O esporte onde tem televisão em outros países, tipo os Estados Unidos, que tem televisão, Showtime, HBO, é Telemundo, Univisão, é, é, é Fox, ESPN toda semana passa box e a televisão paga. Infelizmente é que no nosso país a gente não tem essa cultura de TV pagar para a gente fazer o nosso show. Na verdade alguns algumas televisões querem que a gente pague para mostrar o nosso show. Então é complicado, né? Você correr atrás de patrocínio com essa pandemia, é, com tudo caríssimo, com dólar lá em cima, com tudo lá em cima é difícil a gente fazer evento é, e ainda pagar algumas televisões, porque às vezes a TV quer que quer que a produção seja toda nossa e a produção seria, na verdade, da televisão. Então fica difícil a gente mostrar o boxe, os novos atletas, os atletas é, baianos, os atletas paraenses que são muito bons. Para mim, hoje, o boxe olímpico e o boxe amador aqui na Bahia, a gente está lá em cima, no topo. Mas o boxe profissional uhum. do Belém do Pará, para mim, hoje, é o melhor do Brasil.
1: Boxe de Belém. Hoje é o... Boxe é o Belém. Belém. Hoje
2: tem, tem assim seis ou sete caras que eu digo assim, pode chegar a um título mundial. A gente tirando Robson e, 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 e Esquiva que está em outro patamar. Mas você tem o Lucas Pereira, você tem é, o Everton, você tem lá, você tem é, Isaac Pereira lá em Belém do Pará, você tem o Lucas Pereira que é filho do, até do meu treinador e o outro sobrinho, que são craque de boxe mas não tem visibilidade. Você tem ideia, o Lucas é meio pesado, com 24 anos é, tem cinco lutas, cinco knockout, entendeu? Então, está chegando lá. Os meninos estão fechando um contrato com um empresário americano e vai dar certo.
1: Vamos lá, vamos torcer por eles. Só apresentando rapidinho aqui quem está batendo papo com a gente, além de mim, Adriano Albuquerque, do Combate.com. Adriano, como é que estão as coisas tudo certo, irmão?
0: Tudo certo. Melhor impossível com é, esse grande campeão, Acelino Popó Freitas, né? Que a gente, eu não quero fazer o Acelino se sentir velho, né? Mas a gente era adolescente, jovem adulto, quando ele estava ali ganhando os títulos mundiais dele, a gente lembra com muita alegria, com muita saudade daquele tempo, e agora poder vê-lo novamente no ringue é com certeza uma alegria. É, e muito bom ter ele aqui no podcast para bater um papo com a gente.
2: Mas você tem uma desculpa para isso, eu comecei muito cedo, entendeu? Você
1: pode falar aí, é, né? mas Começou <risos> com
2: 13 anos, foi campeão mundial com 23, entendeu? Aí eu, na minha <risos> adolescência, a gente estava junto no mesmo paro de idade, aí a gente acompanhou. É isso aí, né?
1: é isso mesmo. Pronto, aí dá uma melhorada. <risos> é isso. E para completar aqui a nossa, nossa bancada, Anaíssa que está sempre acompanhando o boxe, sempre presente aí nas grandes decisões do boxe, também na MMA, comentarista do canal Combate do Esporte da Globo. Beleza, Ana, como é que você está? E aí, tudo bom, gente? Uma honra estar aqui com o meu grande amigo Popó Freitas.
3: Já foi quase até padrinho de casamento meu, para vocês terem uma ideia, entendeu? Esse é o nível da intimidade aqui. Não precisa falar
2: Não, <risos> Todo não precisa não só falar com quem foi, não. Não, é, né, não a... fumou, Mas, enfim, vamos é,
4: falar a... de outras
3: cofocas no momento.
1: A fila, a fila é. andou. A fila andou, a gente <risos> segue. Ô, tá bom, Popó. Primeira coisa que eu quero falar com você é sobre... Primeiro, assim, vou, vou... antes da gente falar do, nosso, da, do, do seu combate agora, no dia 30, contra o Ileason Nunes, quero falar aqui publicamente que acompanhei sua carreira muito, está é, fazendo agora 20 anos né, da, 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 da sua unificação do cinturão contra o Joel maior E eu lembro muito bem da sua luta. É, essa foi a luta que, para mim, marcou. Teve várias que marcaram, de superação, de muita emoção e tudo. Mas uma luta que eu acho que foi talvez a maior sua foi a contra Natália Alexandrov em Londres, aquele russo que saiu de maca com um balão de oxigênio de tanto que apanhou de você, nocauteado. É aquela, vou te falar, aquela... Acho que foi a luta que você me fez pular do sofá como eu ainda não tinha pulado pelo boxe brasileiro, não via a Dejof, não tenho idade para isso, gostava de ver o Maguila lutar, Miguel de Oliveira também não consegui ver, mas aquela sua realmente me fez pular do sofá, cara. Aquela luta foi inacreditável. Anatólia Alexandrov lá em, lá em Londres. Foi um lutão, né, Popó? Aquela é foi a luta...
2: Foi um contexto de tudo, né? Aquela luta foi o seguinte, foi uma luta rápida de 1 minuto e 45 segundos, é, aonde muita gente não esperava, né? Até o cartaz da, da luta... Você ter ideia? Eu, eu não sei se eu tenho aqui. Acho que um amigo meu tá mandar para mim que ele tem lá. Você tem ideia? O cartaz era só foto dele e o e a minha meu nome lá embaixo tudo. Aí perguntaram para ele na entrevista que ele conhecia do Brasil, se sabia um pouco de mim? Não, não conheço, não conheço a Celina Popó, eu conheço o Ronaldinho, entendeu? Eu conheço o Ronaldo o fenômeno. A única pessoa que eu conheço é aquela coisa toda. Eu falava assim, ah, deixa ele que ele vai conhecer em cima do ringue. E aí teve um contexto de uma casa afiada para pagar, teve o contexto de 25 anos o Brasil ser um título mundial, é, por você entrar em uma luta ao vivo, dia de sábado, três horas da tarde, é, com Galvão Bueno narrando, foi assim, fora do contexto de tudo, de televisão a nível boxe. Nunca teve na história do boxe brasileiro Verdade. uma televisão aberta, um canal aberto, com um dos maiores é, é, narrador né? De, de, de futebol, de Fórmula 1, de boxe e tudo, como um Galvão Bueno, três horas da tarde, narrando uma luta, dia de sábado. Então, foi assim histórico. Eu tinha muita gente assistindo, uma audiência muito boa. E a gente conseguiu conseguiu quebrar todos os paradigmas. né Que dá onde eu vim, da onde surgir, é, sem sem apoio, sem nada. Graças a Deus, naquela época, tinha um patrocínio da Tan que me ajudava muito, apesar que meus empresários levavam 75% de tudo que eu ganhava, mas me ajudava um pouco, era o meu patrocínio, na verdade, quem levava mais era eles, e graças a Deus consegui, depois de dois anos, me livrar deles e fazer minha carreira e ganhar muita grana, graças a Deus, mas até de, de 95 até 2001, foi seis anos, os caras levavam 75% de tudo que eu, que, eu, que eu ganhava e que eu não sabia, para mim era tudo justo, né? porque pô, você sai de uma casa de 10 metros quadrados para mudar de vida aquela coisa toda, você acha que as pessoas são o rei, são aquela coisa toda, mas depois que você olha no papel, depois você olha para trás, vê a qualidade de vida que os caras estão levando, aquela coisa toda, e que eu ainda mantenho um pouco de qualidade de vida melhor, mas o deles era muito superior à minha, entendeu? Então eu olhava assim, pô. Aí veio uma minha ex-mulher, que é minha melhor amiga a Eliana Guimarães, e aí me atentou, olha seu contrato, dá uma lida, vê o que é que tá, vê os termos, vê o que é que você pode, o que é que não pode, se eles estão pagando certo, não tá. Eu ainda falei assim, não, não, os caras são meus amigos, É um, um é padrinho do meu filho, de, de, de batizada, aquela coisa toda, me, tem comigo desde os 14 anos, tudo. eles não vão fazer nada assim comigo não, e depois que a gente olha o contrato, o contrato se eu tivesse uma rescisão de contrato, eu pagava mais de 2 milhões de rescisão naquela época. Se eu tivesse um acidente, os caras me davam um chute na perna, se sou... na bunda, se eu sofresse é, um nocaute, uma, uma derrota, os caras tinham me jogar fora, aquilo tudo. Agora, se eu te quisesse rescindir, eu tinha que pagar. Então, era um contrato super leonino. A gente foi para resolver o contrato, foi não para se livrar deles, para tentar dar 50%, ficar com 50%, que ainda era pouco para mim. É os caras não aceitaram, os caras não aceitaram, vou ver minha vida. Quebrou o contrato, rescindi. Eles foram recorrer em todas as instâncias, perdeu em todas e a gente está aí.
1: Muito bem. E aquela, história, aquela vitória ficou para a história, seu nome está aí, o deles ninguém lembra. Agora vamos falar um pouquinho dessa luta com o Whindersson Nunes. Para quem não sabe, Popó, tetra campeão mundial, nome consagrado do esporte brasileiro, vai fazer uma luta de boxe contra. Um youtuber consagrado na área dele, o Whindersson Nunes, muito famoso, todo mundo conhece. Popó, como é que estão os treinamentos para essa luta? E como é essa luta para você? Você é um cara que não precisa provar nada para ninguém, talvez pelas próximas gerações ninguém tem, ninguém pergunte nada, ninguém tenha que saber nada mais do Popó além do que ele é. Mas você vai lutar com um amador, um lutador que está tá começando a treinar a boxe agora, mas que tem um grande apelo popular, um grande apelo né, de, de marketing, enfim, de, visual, de visibilidade. Como é que estão os treinos para essa luta? O que, é que você espera dessa luta?
2: Marcelo, a primeira coisa que eu olho nele e que eu enxergo assim, pô, o cara é muito corajoso. Porque o cara não é do esporte, o cara é, faz o esporte é, por diversão, o cara não precisa do esporte para sobreviver. Mas ele falou uma coisa muito legal no dia da coletiva, semana passada. Ele falou assim, o meu desejo é colocar o boxe no lugar que ele deveria estar. É divulgar mais, é mostrar que o boxe é uma inclusão social... É mostrar que a gente pode ter mais campeões, é mostrar que cada cidade pode ter seu centro olímpico, ou de boxe, ou de esporte de luta, porque o esporte de luta é um dos esportes que ele mais edifica, que ele mais tira as pessoas da rua, porque aquela, aquela vontade das pessoas que têm na rua, a raiva de, de agredir, ou de matar, ou de assaltar, que é tudo, ele consegue despejar na modalidade chamada luta. Eu não estou falando agora de boxe, eu estou falando lutas, né? então seja ele o judô, o karatê, o jiu-jitsu, o MMA, o boxe, o taekwondo, a capoeira, seja todos aqueles esportes que tem contato, ele consegue agregar e atrair muito é, é para essa, essa juventude nossa. Aonde que a gente está perdendo muito é os traficantes. Que os garoto pega o traficante do bairro, começa a se espelhar, quer ser igual aquele cara, quer vestir o que aquele cara veste, quer pegar as meninha que aquele cara veste, quer botar o cordão ou a bermuda de marca que aquele cara tem, quer ter a motinha que ele tem, e o que é que ele começa? Ele começa a ser olheiro, ele começa a ser, a ser esquininha para segurar onda, aquela coisa toda, para chegar onde ele quer. Por quê? Porque a própria, a própria instituição, que é federal, estadual, municipal, não dá, não dá segurança para isso. E o índice pegou e falou isso, ele falou que quer, ele quer ajudar a levantar o boxe, ele quer mostrar também que um humorista ele pode fazer outra coisa também. Ele não pode só ser humorista, ele pode fazer outra modalidade. E isso a gente vê contra, é, você vê os irmãos é, Logan Paul, Jack Paul, nos Estados Unidos, que são YouTubers. Os caras estão desafiando gente e derrubando gente do UFC e tudo, entendeu? E o Anderson Nunes achou que vai fazer isso comigo e vai me derrubar também é, na modalidade box, que aonde é tem muito atrativo e vende muito, porque os caras do YouTube não foi para o MMA, não foi para aquilo que, que eles sabem que o box é gostoso, o boxe é muito atrativo, o box você não tem aquela restrição da idade, ou da coroa, ou da senhora, ou da criança, de ver muito sangue, não, o boxe é aquele golpe bonito, as esquivas, as esgrimas, aquela coisa toda, aquele negócio todo, não desmerecendo outros esportes, até porque eu sou apaixonado pelas modalidades de luta, né? Mas aí veio esse desafio do Whindersson Muniz, oh, vamos fazer uma luta, vamos trocar porrada, eu falei, velho, trocar porrada é comigo mesmo. Ou melhor, bater é comigo mesmo, entendeu? Porque a maioria das lutas eu não troquei. E, graças a Deus, a gente levou uma vantagem muito boa. De 43 lutas que eu tenho, foi 41 vitórias e 34 nocaute e 22 no primeiro round. E aí vamos, vamos fazer o entretenimento, vamos levantar o box vamos mexer com o boxe. E a gente tem um ano já mexendo com, com, com esse evento e agora saiu aí com essa empresa do Mamá, que está que, que aí é, é, fazendo um bom trabalho, uma boa organização. A gente vai dia 26 de estar em Camboriú, dia 27 a gente já tem um treinamento aberto na praia, dia 29 a pesagem aberto também, e dia 30 a gente vai trocar soco.
0: Olá, Ô, Popó, a, tá, vai tá, Gaiana, bem, então. desculpa. Então faz. Pode ir, Trey. Tá, não, é, Popó, eu queria aproveitar e perguntar, né, é porque na semana passada a gente teve aqui no podcast o Lucas Mineiro que tá treinando né? o Whindersson Nunes. E ele falou, mencionou isso, falou, é, poxa, o, o Popó, por que, que ele vai querer nocautear o Whindersson rápido? Né? Ele não vai, não vai provar nada nocauteando o Whindersson rápido. Então, eu acho que ele vai, vai valorizar o show, sabe que quanto mais tempo tiver na TV com o Whindersson, vai ser melhor para ele. Aí, a gente lembra que você... Não é um cara que gosta muito de brincar, né? Que, que quando vai para brincadeira, você brinca sério, né? Então, eu queria saber a, 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 como é que vai a, ser. Até,
2: <risos> até, até porque sabe, televisão já chegou. Só mandar
3: uma coisa que eu acho importante antes da gente a dar a resposta: é, qual, é quantos rounds, qual é a regra? Qual é a regra? Tá. Porque eu acho que isso está confundindo muito tudo. na cabeça das pessoas.
2: Eu te falo tudo. Vale nocaute, só para você ter ideia. A regra melhor é essa.
3: Aí daqui a <risos> pouco eu te falo
2: round de lutas, os números de, número de rounds, o tempo, tudo. Sobre sobre é, é esse negócio, é, ah, o nocaute rápido, não valorizar, meu irmão, se a mão pegar, eu não tenho culpa. Eu sou um pegador nato. Isso é uma coisa natural minha. Entendeu? Buscar a luta, eu vou. Eu sei controlar a minha mão, eu sei segurar o peso da minha mão, mas eu sei que a minha mão é pesada, independente batendo fraco ou não. Poxa, o Whindersson Nunes ele não tem, ele não tem, Ana, é, 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 o controle da mão ele vai querer bater, porque vai ser o instinto dele de bater. E o meu instinto de lutador não é só nocautear, é enxergar a luta, é ver as falhas, é encaixar meus golpes, é botar a mão pesada embaixo, é dar um, um logo sossega-leão nele, que eu sei que ele vem muito arisco, que é normal. Agora, falar, ah porque se for ser nocautear logo, vai estragar a festa, você não tá visibilidade. Visibilidade eu tenho internacional, entendo? Não é isso que eu quero, eu não quero visibilidade. Eu não quero passar de 5 seis, sete, oito rounds para ter visibilidade. Até porque quando a televisão falava para mim, poxa, tenta segurar um pouco, seus nocaute é muito rápido. Eu olhava o pau, aí eu batia com mais raiva. Entendeu? Porque, pô, é minha saúde, é minha vida, pô. Eu ficar trocando um soco, trocando um soco, saco quer que é saco de boxe. Tem uma época que tem que trocar, imagina cabeça apanhando, pô. Aí eu vou ficar trocando soco, trocando soco. Não, se eu tiver a oportunidade de definir, eu vou definir. Entendeu? Agora eu só dependo de como é que ele vai entrar lá. Se ele entrar com 100%, eu entro com 200. Se ele entrar com 50%, 70%, eu vou entrar. Menos do que isso, não. Entendeu? Muita gente fala assim, pô, popô, e aí, velho, como é que você vai vai lutar com esse cara? Pô, o cara não é do boxe, cara é humorista. Tá, beleza, eu vou te dar, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu nocauteio ele muito rápido, sabe o que é que vão falar? Ah, o nocauteou porque o cara não é lutador de boxe, o cara é youtuber. Se fosse lutador de boxe, você... Com a idade que você tem, 46 anos, seria mais difícil. Eu tô nocauteando gente na academia com 18 onças, só para o pessoal saber. É, e treinando. Ah, passou do quarto cinto round. Porra, tá velho. Não dá mais aí, ó. Melhor parar. É aquela... é, infelizmente, tem gente para todos os gostos. Eu lembro que as minhas lutas, quando eu demorava seis, sete rounds, pô, quer me matar do coração. A luta, pô, se deixar uma hora dessa, um tempo desse para nocautear, aí eu nocauteava rápido. Pô, velho, fui fazer uma pipoca, abri a geladeira, quando olho para a televisão, acabou a luta. Então você não sabe a, a, o, o que é o brasileiro com isso, entendeu? Eu sei que o Lucas quer defender o aluno dele, quer defender a, 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 o, o trabalho que ele fez, entendeu? Eu sempre falo, eu falei para o Whindersson Lunes, um ano passado, isso mais ou menos em agosto, setembro, sei que os meninos são bons de box mas o meninos são oriundos do MMA. Eles não são oriundos do box né ou do Muay Thai. Eu falei, o Whindersson Lunes procura um treinador de box procura um ringue de box procura é uma academia de box os sparrings de box você vai se sentir muito melhor. Se você se sente melhor Fazendo box dessa forma, você vai sentir muito melhor. Eu indiquei professor, indiquei academia, aquela coisa toda, mas eu não sei se foi o que deu. Mas eu fiz a minha parte para a gente fazer um show top. Eu sei que a minha parte popó como lutador vai ser top. Vale nocaute, sim. Quando a gente começou num contrato, o contrato era oito rounds de três minutos e com luva de 12 onças. É, aí teve, depois conversando aquilo tudo, aquela coisa toda, depois da coletiva a gente, o pessoal provavelmente a equipe dele falou Ó, vamos fazer o seguinte, vamos botar oito rounds de dois minutos e luva de 14 onças, entendeu? É, está tudo bem, cara eu estou nocauteando com 18, mas você esqueceu disso, foi 14, 12, não vai fazer diferença nenhuma então é isso aí estou preparado, estou muito motivado né? tô treinando, já venho treinando há três anos, eu não paro de treinar, você vê minhas postagens aí, sempre treinando tudo, não é treinando para essa luta, o que, é que a gente faz é intensifica o treinamento, para nosso treinador, faz um treinamento melhor, um treinamento prepara o físico também melhor, de corrida, de tiro, aquela coisa toda, porque na hora da trocação, tudo, a eu tem gás para continuar a trocação. Aí eu faço muito tiro, eu faço muita corrida longa de 5 km de 6 km eu faço o treinamento que eu fazia de 15 12 rounds, aí eu tenho que diminuir agora. Eu faço no máximo 10 rounds de 3 minutos, porque eu vou lutar 8 de 2, então eu fico com um acréscimo muito bom. E
3: aí, então você falou que você vai avaliar, vai entrar com 70 no mínimo, e aí você vai sentir ao longo da luta o que ele te entrega, é isso?
2: Sim, sim, até porque eu vou estar em cima sempre do que ele falhar. No que ele falhar, eu vou jogando golpe. Se ele jogou um jab baixo, tenha certeza que eu vai é indiretão por cima. Se eu cair para o lado eu venho uma brecha embaixo, tenho certeza que vai, vai tomar no fígado. Você já tomou e sabe como é que é. é se, ele, se, eu, se, ele baixar, se ele baixar... Eu ia se eu ele falar, baixar
3: a ele gostou no meu fígado, tá? Quando eu tava no auge lá treinando e eu fiquei fechando, sangrando xixi, com sangue de uma semana. Eu, porque todo mundo vem tentar para gente, né, Popó? Mas vai ser a Vera? Como é que vai ser? Mas se um golpe dele encaixa no, no Whindersson, ele mata o Whindersson, né? Como como você está lidando com tudo isso? Assim, o, o, o saldo disso realmente qual é? É projetar o box? É,
2: se eu quero projetar o box, eu não posso brincar com box. Nunca brinquei com box. Box para mim nunca foi brincadeira. Box foi para mim foi a minha profissão, foi a minha saúde, foi a minha vida, aquela coisa toda. Se realmente a gente for fazer uma luta, a gente viu o Belfort com com Hollyfield, entendeu? O Belfort foi lá e passou o carro por cima. Aí muita gente pô, ele deveria segurar mais. Pô, segurar o okay. quê? Se o cara dá um golpe nele, pô ele tá certo, ele é homem, se o cara entrou ali, ó, se o cara entrou ali, independente da idade, independente do tempo que tenha parado tudo, é porque o cara tem condições, o cara fez um exame teste, exame físico, exame psicológico, fez tudo para entrar no rim aí você viu o Anderson Silva com o filho Júlio César Chaves, um show de boxe que o Anderson deu sendo de outra modalidade você viu agora o Jack, o Logan Paul nocauteando o cara do youtuber, e por que que no Brasil não posso fazer também o meu show? e por que que no Brasil não posso soltar a minha mão se lá fora tudo dá certo? Entendeu? Boa, Lógico, você que o cara não não é lutador de boxe é, 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 é tão complicado para mim, cara. Porque meu treinador falam assim, pô, a gente não vai brincar, vamos boxear sério. Você sempre seu sério, você tem o um nome. Vamos fazer as coisas a sério, vamos fazer as coisas é, é, é como a gente sempre fez, que sempre deu certo. Aí eu falei, não, eu não brinco, cara, eu não brinco. Mas é, é, é super complicado porque eu, é, é como eu tô falando para vocês, eu nunca entrei no ringue assim para brincar. É, eu, já, eu sempre fui para shopping, eu já fiz até é, 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 sparring com, 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 com minotauro em shopping aqui, na época ele tinha acho que 17 ou 18 anos, ele fala até hoje que todo mundo um gancho no fica que, não, que se sente até hoje, entendeu? e, 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 e eu, eu, eu não sei falar para você o que é que vai ser a luta, eu sei que eu vou falar para você que eu vou um popó sério. E eu tenho certeza que quando ele está treinando, que eu vejo alguns treinamentos dele, que vejo todas as falhas dele, como 32 anos de box eu vejo que ele não está brincando. Eu vejo que a parte de humor dele, de um faz as postagens dele, aquela coisa toda. Mas na hora do treinamento dele, eu vejo ele fazendo uma coisa muito séria, porque ele está focado.
3: Esqueci perguntar, né? Você acompanha o treinamento dele? Vocês já chegaram a ter contato, né, Lá atrás, em algum momento de treinar juntos, alguma coisa do tipo, não?
2: Não, a gente fez uma brincadeira, a gente gravou para o esporte espetacular e ele estava lá também. A gente gravamos um junto tudo. Eu fiz um toquezinho com ele e ele até falava porra muito rápido. que É isso. Então ele sentiu mais ou menos quem é, quem é quem, entendeu? Mas o mais importante é que ele está treinando. A data foi ele que pediu. A lua foi ele que pediu o round foi ele que pediu, o tempo foi ele que pediu, a luta foi mais ou menos provocada por ele. Então tudo tá tá assim em prol dele. Eu, o que é que eu estou fazendo? Eu estou levando um show. Porque ele já é o show. Ele sozinho ele já é o show. Aí eu estou querendo englobar um pouco o boxe e eu quero tirar desse humorista o um lutador de boxe. Eu tenho obrigação de fazer isso. Eu não tenho obrigação, Ana, de de querer arrancar a cabeça do cara de me parecendo louco para arrancar a cabeça. Eu não posso fazer isso. Eu também não posso chegar a que esse humorista venha me bater. Mas eu tenho a obrigação de, como profissional, tirar um humorista, um lutador de dentro de um humorista. O Brasil, saber. E essa semana eu estava tava dando a coletiva de imprensa e muita gente, ah, depois você parou, o que é que você faz? Oh, lutador de boxe é burra. Só porque a gente toma murro na cabeça, a gente acha que, você não acha que a gente não guarda dinheiro, a gente não faz nada, estoura tudo. Eu não bebo, não fumo. Vou o dinheiro com o quê? Eu, o que é que eu faço com o meu dinheiro? Na época que eu ganhava muito bem, o que é que eu fazia? Gastava 40 e guardava 60. Porque eu sabia que um dia o boxe ia parar na minha vida eu tinha que manter o meu patamar de vida. E graças a Deus eu vivo muito bem. Então, resumindo, vocês estão me vendo aí. Lutador de boxe não é uma pessoa boa. Até porque para fazer o boxe que eu faço e para fazer o esporte que eu faço tem que ter muito inteligente. É detalhe de perna, detalhe de braço de tronco, de rotação de golpe, é você pensar imagina, Ana, você tomar soco imagina, Marcelo, imagina seu parceiro aí depois esqueci o nome desse bonitinho que tá aí com a gente imagina, Adriano. Adriano imagina, Adriano, você tomando soco olha só como é o golpe, você toma soco você tem que pensar raciocinar e tentar não tomar mais aquele golpe, e o cara pensando também, te dá mais aquele golpe e você tentar fazer outra estratégia então, o boxe, Adriana, Marcelo e Anaís, é muito inteligente. É detalhes, um detalhe de perna, de ponta de pé, de, de girar, de movimento. Muita gente acha que esquiva só é só é pêndulo e esquiva lateral. A maior esquiva que você tem, o maior pêndulo que você tem é colocação de perna. Se você está na frente do adversário, um, quando ele fingiu que vai dar um golpe, você dá um passo atrás... Você quebra toda a reação do de golpe dele. Esse é a maior esquiva do boxe, o maior pêndulo do boxe. É quando você sabe movimentar a perna e quando você enxerga a luta. Então a luta já está toda projetada aqui em mim. Eu e Nunes, Vai ser porrada. Agora eu tenho a obrigação de tirar um lutador de dentro dele.
1: Opó, é, você falando aí, esse negócio da esquiva, assim, para quem acompanhou no MMA, mais ou menos o erro o que você está falando que é para ser feito foi que o que Anderson Silva não fez contra o Cris né, colocou as duas pernas. Paralelas, na hora que a mão veio, ele não tinha mais para onde, para como dar o um passo atrás, e a mão acabou pegando no queixo. Então, mais ou menos é isso que você está dizendo, né? que a esquiva que, que tem que fazer não é, é a movimentação. Errou na movimentação. Exatamente. Não, não,
2: só, não, coisa... não só o Anderson, só. O, o Cigano tinha uma boa movimentação de perna, né? Movimentar o uhum. lado. O José Aldo tinha uma boa naquela época lá atrás, eu falo de anos? 10, acho que uns 7 a dez anos atrás. Toda a galera do Brasil. Tinha uma boa movimentação de perna. Pode reparar que todos os nossos grandes atletas, nossos grandes campeões do UFC, eles deram uma parada, deram uma caída. Todos eles, quando tinham movimentação boa de perna, o Renan Barão, é, 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 o Anderson, é, o Cachorro Louco, o Maderley Silva, todos eles tinham uma movimentação de perna da zorra, quebrava todos os ataques dos caras. Quando a gente começou do no UFC, nossos lutadores começaram a lutar um pouco parado, dificultou bastante para o nosso lutador brasileiro.
1: É verdade. Agora, falando um pouquinho do teu treinamento, como você falou aí, deu para ler nas entrelinhas, você falou o seguinte, você tem que respeitar o boxe, né? Não adianta você querer treinar mais ou menos, se preparar mais ou menos, que aí você vai se dar mal. A sua volta ao treinamento para uma luta, eu não sei como você estava treinando antes, você falou, sempre continuei treinando, mas treinar no dia a dia é um pouco diferente você treinar tendo uma luta pela frente. Quer dizer, você vai olhar o seu adversário, você vai estudar o que ele vai fazer, você vai se condicionar fisicamente, você vai voltar né, a ter o giro de treino que você normalmente tem quando vai lutar. Sofreu você nesse, nesse período de... de entre a, o, o fim do treinamento dia a dia... Para o, para o treinamento, para uma luta, você sentiu fisicamente alguma coisa ou você está zerado no, no, teu, no, teu, no teu físico?
2: Fisicamente, eu digo que não, porque eu jogo e eu jogo futebol. Então, me ajuda muito no meu condicionamento físico. É... O que é que eu fazia? Eu fazia 15 rounds todos os dias. Só que eu fazia 15 rounds, 8 de, de sombra, passou suar bastante, para movimentar bastante. Isso sem a meta de competição, né? e fazia quatro rounds de, de, de saco, é, fazia três, quatro rounds de manopla, aquilo tudo que dava mais ou menos uns, uns, uns 15 rounds. E fazia três vezes por semana. Só que agora eu comecei a fazer todos os dias e treinar todos os dias. Eu comecei a... a, a eu não corria, né? Aí eu comecei a fazer o treinamento de manhã, correr de tarde. Aí amanhã o treino de manhã, correr de tarde. Então eu botei no treinamento corrida e botei no treinamento também é, dois treinos por dia. Aí quando foi a semana passada, eu fui fazer manopla com o quatro rounds, que a gente faz quatro rounds de três minutos, não quatro de, de dois minutos, porque mi, meu condicionamento e minha visão no box é ter os três minutos na minha cabeça. Então, quando eu tenho um três minutos na minha cabeça lutando e quando é dois, o round tá beleza para mim, porque eu já tenho eu já ganho um minuto de descanso em cada round. E aí e aí a gente está se condicionando em três minutos todos os dias, preparando e a semana passada quatro rounds de soma com o braço cansava. Peraí, Paulo. O Basta tá estar cansado. Peraí, basta tá estar cansado. Aí, quando eu fui agora para para coletiva de imprensa, depois eu fui fazer algumas fotos, patrocínio lá em São Paulo, passei três dias sem treinar. Não, não, sexta, sexta, sábado e domingo. Vim treinar hoje. Aí, passei três dias sem treinar. Fui dar uma massagem, fiz uma hidromassagem também, tudo aí. Cheguei hoje, fiz seis rounds de sparring, é, fiz quatro rounds de sombra, então o braço tá beleza. Porque o braço precisava também de um descanso, porque já veio Sim. de um... De uma pegada forte, né?
1: É. Adriano, vai lá.
0: É... Popó, você mencionou né, como lutador de boxe tem que ser inteligente, é, é óbvio, né? é, é, deveria ser óbvio para todos né, que a, a, o boxe é chamado da doce ciência, né? um, é, a nobre arte e é a doce ciência, porque você tem que saber encaixar, tem que saber movimentar a perna, tem muita coisa envolvida, muito mais do que simplesmente trocar suco. Agora, o lutador brasileiro, na média vem de baixa renda e não tem muita escolaridade, o que é diferente, né, do que dizer que o lutador brasileiro não é inteligente. Ele é, não tem acesso, a maioria não tem acesso à escolaridade e aí às vezes acaba, sim, sendo é, enganado, como você mesmo mencionou, né? que na, no, numa boa parte da sua carreira você estava com empresários que estavam é, tirando da, da sua mão né, o dinheiro que você merecia, tirando uma parcela muito maior do que deveriam é, do que eles deveriam receber dos seus patrocínios. Agora, a minha pergunta para você é, sabendo que o perfil do Boxer Brasileiro Médio é esse, né, de, vem de baixa escolaridade, de, de família de baixa renda, né, da dificuldade, não tem essa educação é, de, desde a base para... É, essa educação financeira desde a base, como que a gente pode proteger esses atletas aqui no Brasil? Né? Porque a gente lá fora tem uma série de é, regulamentações para os empresários, para os managers que podem atuar. É, eu eu é, confesso, desconheço um pouco a legislação brasileira quanto a isso, quanto a, ao boxe. É, tem alguma forma de proteger? Como que você está atuando quanto a isso, né? até no, no seu papel como deputado?
2: É, é, quando eu fui deputado foi de 2010 a 2014. Eu fiz até o Fiz até um projeto de lei para regulamentar o MMA como esporte, não é regulamentado no Brasil. Infelizmente, tinha outros deputados que não eram a favor, a gente não não deu o prosseguimento. Mas em termos de, de escolaridade para esporte, é, em, ter, em ter inteligência, quando eu dou minhas palestras, principalmente na escola pública, aquelas coisas todas, eu falo muito da pessoa estudar, ser inteligente, para na hora do esporte ele ter inteligência para saber o que é que ele vai fazer. né mas muitas vezes a gente tem pessoas de grau, de escolaridade muito altos e quando você bota a luva na mão, não sabe nem para onde é que vai. Aí você pega um irmão meu chamado Luiz Cláudio Freitas, que foi para as Olimpíadas de Barcelona em 92, foi Pan-Americano em Havana em 91, foi cinco vezes campeão brasileiro na categoria dele, foi seleção brasileira, foi campeão brasileiro duas vezes em duas categorias profissional foi campeão latino-americano, sul-americano, chegou a ganhar até um campeão mundial é, é, é quando eu era profissional e tudo o cara não sabe nem ler nem escrever e não sabe nem fazer o nome dele direito Então acho que isso é um dom é um talento lógico que o esporte como a inclusão social e o estudo em primeiro lugar é primordial aquilo tudo mas eu acho que o cara não precisa ele não precisa ser um doutorado no estudo passar um doutorado no box ou em modalidade aquilo tudo eu acho que isso tudo é, é você, ter a inteligência, não de estudo, não de caneta e papel, mas ter inteligência e ter a visão. Tipo assim, eu vou fazer o hoje, eu fui para a direita, eu fui para a direita, eu tomei um golpe, eu tomei um golpe naquela direita, eu não posso mais ir para minha direita porque eu tomei aquele golpe. Eu tenho que ter a sensibilidade, eu tenho que ter a visão de saber, se eu for para a direita, aquele cara vai me dar aquele golpe de novo. Ah, eu fui para frente, eu tentei dar um jab, eu tomei dois. Mas é porque eu dei o jab parado. Aí eu tenho inteligência de saber que eu não dou mais o jab parado, eu tenho que dar o jab com a caidinha para o jab dele passar, e eu trocando o jab com ele. Então, isso tudo não é a escolaridade, sim a visão que você tem do cara que você está na sua frente, de uma luta, aquela coisa toda. Né? O que a gente tinha muito antigamente eram os Jogos dos Estudantis, né? É, é, é jogos da Primavera, Jogos Aberta, aquela coisa toda, infelizmente acabaram com tudo isso. E, e, e os investimentos maiores hoje nas escolas, pode reparar que são as merendas escolares. As pessoas a, a, acham só, que eu acho também que é muito pertinente ter realmente a merenda escolar, que muita gente não tem nem o que comer em casa, mas não fora só a merenda escolar, que a gente deveria focar mais no esporte como inclusão social. Tem um presídio, lá em Belém, é, que um amigo meu é diretor desse presídio, chamado Jarbas Vasconcelos Esse cara bota o curso presidiário todos os dias cantar um hino nacional e até orar quando come e agradecer a Deus o alimento. Por que não nessa disciplina nas escolas? Por que uma pessoa consegue fazer isso em um presídio que todos os detentos cantem o um hino nacional todos os dias, na hora de acordar? E por que não nas escolas, nas escolas não voltam a cantar o um hino nacional? Por que não nas escolas não voltam a ter os, os torneios, as Olimpíadas estudantil, aquela coisa toda? É tão barato fazer esporte. Mas, infelizmente, você sabe o que, é que os governantes querem? É botar iluminação e asfalto. É que todo mundo vê, é que todo mundo... quer, que eles acham que dá a volta a isso. E a gente está aí, nessa luta, nessa guerra, para a gente mudar a concepção das pessoas, principalmente de voto de saber quem é que vai votar, quem é que a gente vai colocar, ou o que é que a gente vai fazer, porque a gente está em um país com uma pandemia muito grande, é, uma pessoa fala uma coisa, a mídia fala outra coisa, a gente fica perdido sem saber o que fazer, e a gente tem que sobreviver, pagar nossas contas, que não, que não, não deixa de, de chegar, o boleto vem todo mês, a gente tem que pagar, e... E vamos seguir fazendo nossas lutas, fazendo nossa apresentação e mostrar para essa garotada que é possível mudar a vida através do box, através do
0: esporte. E Mas pode para... desculpa, desculpa, Ana. Só, só é, refazer a, a pergunta de novo. Sim. Só essa parte de como que a gente pode proteger os atletas dos é, empresários que, que tentam se é, tirar vantagem deles. Como que a gente pode proteger os nossos boxeadores? Acabou
2: desse... muito isso. No passado teve muito isso, né? Das pessoas que faziam um evento ganhar mais do que os do que os lutadores. E foi uma época época até distante, na época de, de 2000, na época de 90, que passavam muitas lutas na televisão e tudo, né? e depois, infelizmente, queimaram muito box porque iam para a prefeitura, iam para televisão, mostravam uma coisa, aquilo outro, ganhava ganhavam mais lutadores. E aí a gente ficou um pouco queimado o boxe por causa disso também. Hoje em dia a gente culpa muito essas pessoas, mas a gente também agradece essas pessoas que conseguiu erguer um pouco box na época do Maguila, na época do... do é... Do, de vários outros aí em São Paulo também, que, que, que levantou o boxe, a gente via toda semana é, em, em outras emissoras aberta tudo. E proteger os lutadores de boxe, acho que eles têm que ter hoje a sabedoria, assim, de ser, poxa, é, dá para alguém ler o contrato, não vá na empolgação, tipo assim, ah, vou assinar aqui, acabou sem ler, sem não avisar, não sei ler, poxa, eu posso, eu posso assinar amanhã, eu posso dar uma lida, levar para minha mãe, dá uma olhada, meu irmão, alguma coisa assim, entendeu? Acho que é isso, é mais sabedoria. Naquela época, eu confiava muito, porque era uma pessoa da minha família, a pessoa que, que ficou comigo desde os meus 13, 14 anos. Então, a gente confiava, e depois que a gente foi ver, era outra coisa, totalmente diferente. Mas os atletas estão mais espertos, estão mais protegidos, com certeza.
0: E
3: no lado da política no é, toda tudo, tudo que está acontecendo, né, a gente sabe é, que na, agora até mesmo na Olimpíada foi uma força-tarefa, a, a IBA mudou de nome, agora a IBA, é, foi confirmado para os próximos Jogos Olímpicos, já no próximo Jogos Olímpicos ainda está em teste, estão é, falando em mudar de novo a pontuação, de não ser mais agora round de 10-9, mas também não voltar para a pontuação que era, não sei que solução eles conseguiriam dar, como é que você vê esse panorama mundial e te preocupa a situação do boxe nas Olimpíadas, falando do movimento olímpico?
2: Ana, eu fiz várias lutas com o Dandan e com. Fiz luta com Roja também, fiz luta com. Eu esqueci o outro, outro, outro narrador também. E de 20 lutas, 30 que a gente fazia todos os dias, eu vi assim de 5 a 10 lutas. Um resultado totalmente diferente daquilo que eu via. Eu estava no ginásio, no Rio de Janeiro, onde a Aiba foi expulsa do boxe, foi banida do boxe internacional. Né? E aí eu comentava até, é, de um lado estava Daniel Fux, do outro lado estava eu fazendo meus comentários. E eu comentava bastante que aquela luta, é, não foi o resultado, não foi justo. Aquela luta foi tendenciosa, eu falava muito de lutas tendenciosas. Nossa, a luta foi muito tendenciosa. Quem ganhou foi corna Tal, levantou a mão do corna azul, mas quem ganhou foi corna vermelho. E aí eu falando de várias lutas, de várias, várias lutas. E aí até que, que mandaram até segurar onda. Poxa, tá falando muita de de, de é, resultado tendencioso, de roubo e tudo em luta. Eu disse: "Mas eu tô eu tô eu tô vendo. Eu tô falando o que eu estou vendo. O que eu vivi Imagine você, Ana, tirar uma medalha de um país, onde pode mudar a vida de um país, onde pode mudar a vida da pessoa, onde pode dar uma inclusão social imensa, aquilo tudo. Mas todas as vezes que eu falava de uma luta, que eu falava que aquele lutador do Corne Azul ganhou. Aí Daniel Fuchs falava que o Corne Vermelho ganhou. E o Corne Vermelho ganhava. E eu falava assim, não é possível, cara. Eu tô aqui, 30 metros do ringue, de uma parte alta, vendo a luta toda. Eu, como lutador, será que eu não estou enxergando aquela luta? E fiquei com essa paranoia na cabeça. Aí depois eu vi o resultado, que 99% das lutas que eu falei, que o Corne Azul ou o Corne Vermelho ganhou, foi verdade, e a Aiba foi banida do boxe. E vários árbitros da do Brasil foram banidos também do boxe internacional, porque estava fazendo resultados tendenciosos é Tipo assim, Anaísa é do México. Popó, não, México não, vou botar você da Alemanha. Anaísa da Alemanha. Popó, brasileiro. Aí popó, brasileiro. Aí popó. Aí popó, brasileiro. Chega e ganha para a Anaísa. Só que dá um resultado para a Anaísa. E aí a gente vai ver que depois teve ali o acordo entre os, os árbitros e tudo e os treinadores para puxar, dar uma tendência maior para tal país, porque quando eu fosse para o corner, eu puxava para o seu país. Imagina isso. E aí foi uma frustração muito grande para mim. Mas eu continuei erguendo o boxe brasileiro e falando do boxe brasileiro. Mas e por, e por, futuro, isso por, Aba, futuro, é por isso que a Aiba mudou o nome. Por isso que a Aiba mudou o nome. Entendeu? E eu acho que não é mais a Aiba. Eu soube que um alemão né, que fez as Olimpíadas do, do, de Tóquio agora, do Japão. Foi o
3: presidente né? da Federação de Ginástica, é isso?
2: E isso, que fez que fez o boxe porque a Aiba estava banida por causa, desse, por causa desses resultados do Rio de Janeiro. E resultados que eu, até hoje... Rapaz, você não tem ideia. Eu dormi com a cabeça tranquila de falar assim, ó. Resultado temencioso. Resultado temencioso. E depois, quando eu soube que a AIBA foi suspensa, que vários árbitros aqui do Brasil também foram suspensos do boxe, você não sabe o alívio que me deu, porque eu achava que não estava enxergando a luta. Isso não é possível. Não é possível tirar uma medalha de um país, tirar o sonho de um país, de uma medalha, tirar o sonho daquela, daquele lutador, da família, de tudo. Por ganância ou por sei lá, mas graças a Deus eu, 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 eu hoje eu tenho uma consciência bacana que os resultados todos que eu falava que era verdade hoje foi. Eu queria desabafar aqui com vocês.
1: Ah, tá certíssimo, lugar lugar não poderia ter lugar melhor. É bom bom fal, tá falando de luta é bom falar com quem sabe com quem tem o que dizer, enfim, né? Principalmente nesses assuntos que não são tão abordados assim que aqui é um fórum bem legal da gente falar também. Bom, Paulo, voltando um pouquinho para a sua luta com, com o Whindersson, como a gente falou, ele é um fenômeno das redes sociais, é um fenômeno hoje da modernidade, da, da, da mídia social como um todo. Você está tá recebendo muito hate, muito, muito, muita gente já contra você nas, nas suas redes sociais, porque vai lutar com, com ele, que tem, sei lá, milhões e milhões de seguidores?
2: Um monte de falar, o Whindersson não
1: vai te dar um pau. Oh, não bata forte nele, não.
2: É brincadeira? Poxa, não mata ele, não. Deixa ele bater um pouquinho, é todo tipo de história, cara. Eu sei que é combinado, você vai cair para ter a revanche. É, rapaz, é tanta coisa que manda. Mas a maioria são fãs deles mulheres, homens, crianças, todo mundo ao lado dele. Teve até uma enquete que uma amiga é. mandou para mim que 51% foi a vitória do Whindersson Nunes e 49% vitória do Copé. Essas enquetezinhas caseiras, tudo pessoal que não conhece box tudo mas a gente fica feliz. Deixa lá, deixa as enquetes <risos> lá, deixa as apostas, deixa tudo. Sei que Camboriú vai ser um palco de, de muito show. Dia 27 agora tem a, o treinamento, a, a treinamento aberto na praia e dia, 20, dia 29 é a pesagem né e dia 30 esse evento no... Music, eu acho que é music Raw, a music arena, um negócio desse aí no, no, aí no em Camboriú. Qual é o peso, papai? Ó, De 70 a 75 quilos. A gente botou é mais isso. ou menos isso aí, tudo. Pra deixar é ele sim. confortável, nunca perdeu peso assim pra, pra fazer uma competição, tudo. A gente não, a gente perde 15, 17 quilos para uma competição, mas.. Eu vi que ele pesou a semana passada, ele subiu na balança, que veio de um veio de final de ano, veio de aniversário, tudo, pesou 83, quase 84. Eu falei, puta que falei. Mas ele tá aí, tá mais insulto,
0: ele tá mais insulto, tá mais bonitinho. Então, e, e, e você, Popó, vai, vai ter que perder peso para bater 75? Quanto, como que você tá? Eu,
2: eu, na verdade, a gente tira o excesso, né? Que a gente tá só comendo para caramba, mas o peso normal é 77, 78, tudo. Como a gente tava com excessozinho, a gente tava com 80, hoje mesmo... Eu já treinei bastante hoje, já bati em 76, tudo, então tá beleza. Quero estar tá bem levinho para estar tá no shape, para ficar bonito na foto.
0: Tá certo. Ô, é. oh, oh, Papo, queria perguntar para você sobre essa, esse lance. Você está enfrentando um youtuber e lá fora está fazendo muito sucesso agora. É, as lutas do, dos youtubers, né? não só os irmãos Paul, como a gente está vendo outros caras que estão entrando nessa onda também. E está vendendo bem. né? É, e a, a nossa pergunta para você é se isso é uma moda desse momento que vai passar ou se veio para ficar mesmo e a gente vai agora sempre querer ver só, é, vai, só não, né? mas, mas vai querer ver cada vez mais lutas de celebridades no boxe
2: desculpa, olha só, hoje a era do celular, da tecnologia, né, chega mais rápido que as informações na televisão. Eu lembro que para eu ver Tiririca na televisão, eu conheci ele pela televisão, cantando Florentina, Florentina, Florentina. E hoje as pessoas são conhecidas porque ela abriu um canal no YouTube, ou senão ou se não, ela, ela fez um Instagram que bombou e é, ontem mesmo eu estava assistindo a abertura do Big Brother e tinha gente que eu nunca vi na minha vida. Aí minha mulher falou: Não, essa daí tem 10 milhões de seguidores. Meu. Eu disse: Como assim? É famosa por isso. Eu disse: Poxa, mas não, é porque antigamente. Antigamente não, alguns anos atrás eu... as pessoas eram conhecidas, era famosas pela televisão e não pelas redes sociais. Então teve essa mudança muito grande e a gente tem que acompanhar. Né? E é moda, porque essas pessoas são conhecidas nas redes sociais e elas estouram. Então. Acho que, que é um meio muito bom de entretenimento, de divulgar o esporte, de fazer lutas diferentes, de ter algo diferente. E a torcida vai, as pessoas compram, e a divulgação é enorme.
3: Aí já ia mesmo me pergunta. E você, se arriscaria na área do Whindersson, no Big Brother da vida, em alguma coisa de entretenimento? Dá para ter a
2: Lógico, trocadinha? Eu, que, eu queria entrar no Big Brother agora. Eu falei até com meu amigo... É, é, é... Pô, esqueci o nome dele agora. Eu falei, ó, oh, você conhece lá, Boninho? Lá conheço. Vou fazer um vídeo, vou fazer um áudio aqui. Manda pra Boninho, diga que eu quero entrar. Que eu vou botar fogo no parquinho. Eu falei, Harry Johnson. Harry Johnson, e aí? Pô, velho, eu quero entrar no Big Brother. Rapaz, eu sou amigo de Boninho. Manda o áudio aqui. Eu disse, Boninho, popó aqui falando. Eu quero botar fogo no parquinho, viu? Bota eu lá no Big Brother, que você vai ver o bicho pegar lá dentro.
3: Aí, Rúcio, já encaminha o podcast pro Tadeu ano que vem, entendeu? Manda, o Tadeu...
2: manda pro Tadeu. Tadeu. Aí, viu? Não, mas, mas eu, eu que... posso entrar de última hora aí, sabe? Estou tô aí, estou tô na tô na pipoca aí. Na pipoca não, estou no camarote.
1: Camarote, camarote. Já teve muito na pipoca nesse carnaval aí, né, papo? Chega de tive, pipoca. Tive,
2: tive. Nunca treinei, não, mas já tive que era gostoso o pular. É, né? isso no, ritmo aí. Do, no ritmo do bloco, no ritmo do trio.
3: Agora, para você, papo, é uma luta só com o Whindersson? Está aberta a propostas? Tem vontade, né? A gente sabe que está na moda não só. Tá é, aberta, YouTube,
2: tá aberta. Eu quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro, quero ganhar mas dinheiro. Mas aquela luta com o
3: meio é por exemplo, cara, que você queria muito durante um tempo.
2: É, infelizmente não deu. Não era só, ali não era só o dinheiro, não, era só. Era a luta também. Agora eu falo assim, ó, não que eu tô precisando de dinheiro, mas dinheiro é bom pra caramba que a gente ajuda mais ainda a família, que a gente ajuda a inclusão social, que a gente bota uma academia melhor, faz tudo, Então A gente investe mais em patrimônio e tudo. Então isso que é legal. Não é só o entretenimento. Não é só a festa, não é só a luta. A gente também pensa em dinheiro, porque é nosso trabalho.
3: Mas tem algum nome em vista? E, e até de, de, de boxeador. O Yuri, é que... O o que é BBB, antes de, de apanhar do esquiva, ele, ele falou:
2: Ah, eu quero lutar com o popó. Desafiou na coletiva lá e tudo. Aí a esposa do mamá falou: oh, Vem cá, por que vocês não fazem também uma revanche depois? Aí o Winston falou: Pô, depender de como eu vou terminar a luta, pode ser, entendeu? Mas. Sei, pode ser, sim. Aí eu falei, ó, não tem um cachorro louco aí, o Vanderlei que não gosta de trocar chocos? A gente pode tomar cachorro também. É... Ele pesa, assim, uns 10 quilos mais, mais, mais do que eu, 15 quilos, mas eu topo também. Tem coisas boas aí. Ah,
3: e a última, eu juro que para terminar, já rolou a primeira encarada. Deu para tirar alguma coisa da primeira encarada?
2: Não dá para tirar porque o Caio humorista, entendeu? Ele já vem dando risada, ele já vem, ele já vem com aquela cara, se olha pra cara dele, não tá de dar risada tudo, só que a gente tem que impor a seriedade naquela hora que, porra, o cara tá aqui. Eu queria mostrar pra ele na encarada que eu estava ali. E ele, ele, ele observou, eu olhei no olho dele ele falou assim, pô, olha quem tá aqui, velho, o tetra campeão mundial na minha frente. Eu falei, é esse daqui que você tá vendo. A encarada foi mais ou menos assim.
1: Ó, pô, pra gente encerrar aqui, eu tenho duas perguntinhas pra você. Primeira, quem são os seus grandes ídolos no boxe? Os caras que você, pô, aqueles caras que estão no, no, no teu, na tua primeira prateleira de, de ídolos, assim, na... na
2: Ó, primeiro, boxe. meu irmão, meu irmão Luiz Cláudio, que me levou para o boxe, que foi, assim, o cara do box e que eu me espelhava muito nele, que eu assistia as lutas deles, e, para mim, até hoje, assim, eu me espelho nele. E o segundo é esse aqui. Tive o prazer de tirar uma foto com o Tyson, e, 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 e ele estava lá na uma luta em Las Vegas, e eu tive a oportunidade de de, de, de ir pedir uma foto com ele e ele quando me viu falou Freitas Brasil e aí a gente foi lá e, e deu um abraço, isso foi legal para mim
1: e para encerrar aqui você podia, a gente tem um quadro no combate.com, no, no, no youtube do combate, que é o top 5 e eu queria pedir para você se você consegue elencar pra gente as suas cinco maiores lutas como profissional
2: vamos lá primeira, título mundial contra o russo Anatoly Sandorvski Segundo, é, a minha unificação contra o Joel Casamaior. A terceira, me abandonando dois títulos e desafiando um cara que tinha 16 lutas, 16, eu tinha 16 defesas e era super campeão mundial. O Arthur Gregória, em outra categoria, que eu era categoria super pena, eu fui categoria peso leve. Consegui o título dele. Aí depois o Zahim Rain, que era um americano muito chato, muito duro de lutar e tudo, fui lá, e ganhei o título, porque o título estava vago. E a minha terceira, assim, a minha quinta luta, assim, que eu falo, que foi dura para mim tudo, que eu tentei pegar revanche, tentei descontar a porrada que eu tomei, foi contra o Diego Corales. Aí foi marcante, assim, para mim, porque eu queria ganhar para ele. A luta tava boa para mim, até o oitavo round, mas no nono e no décimo ele conseguiu dominar e eu tive um nocaute técnico. Mas essa, assim, seria a top, assim, das, das do, da luta, pelo mérito dele, pelo cara que ganhou para mim, que eu estava invicto. E esse mérito a gente não pode tirar de um cara que ganhou para a
1: gente. Popó, só quero agradecer demais a tua presença aqui. Não é toda hora que a gente tem um tetracampeão mundial, um ídolo máximo do esporte brasileiro. Queria mais uma vez te dar os parabéns pela tua carreira. Dizer que pô, sou teu fã, todos aqui somos. Obrigado, e Marcelo. queremos ver um bom espetáculo. Um excelente espetáculo no dia 30 agora contra o Whindersson. Vamos todos acompanhar. Tomara que seja um grande show e que venham outros por aí. que venham... O teu boxe em ação, o teu boxe sendo desfilado aqui pra gente é sempre um prazer, é sempre uma grande alegria. Muito obrigado, uma honra de te ter aqui.
2: Obrigado, obrigado Marcelo. Obrigado ao Cristiano, não é? À... Adriano. À... Adriano, é não. Adriano, desculpa Adriano. Adriano, a Anaísa, eu tenho um carinho também muito grande aí por vocês. Viu? Vocês fazem o esporte do Brasil acontecer aí nessa nesse canal de TV.
1: Muito obrigado, Popó. Grande abraço para você. Bom... Valeu treinos, boa luta. Um abraço. Tá aí, então, um baita papo com a Celina Popó Freitas, nosso tetracampeão mundial, vai enfrentar o Whindersson Nunes num duelo, num desafio de boxe, não, uma, uma apresentação de boxe no dia 30 de, de, dezembro, de dezembro, 30 de janeiro, lá em Florianópolis. Vamos acompanhar tudo, a gente fala aqui depois da luta, no Mundo da Luta. Nosso segundo assunto é mais uma entrevista com, com mais um cara que é referência no nosso esporte, Davidson Figueiredo. A gente gravou com ele há uns dias atrás, porque ele estava, né, tivemos que gravar quando foi possível, é, falando sobre a luta contra o Breno Moreno com o evento principal do UFC 270 no, último, no próximo sábado, que a gente vai acompanhar agora. Vamos ver como é que foi. Pois é, pessoal, agora estamos aqui batendo um papo com o Davidson Figueiredo, desafiante, ex-campeão peso-mosca do UFC, e agora desafiante ao cinturão, vai enfrentar o campeão Breno Moreno no UFC 270 no próximo sábado. Denson, primeiramente, obrigado pela presença aqui. Como Opa. é que estão as coisas? Como é que estão os treinos? O que, é que, está, o que, é que você pode contar para a gente dessa preparação? Cara, está
4: é, fluindo. Fluindo que nem um trem bala, meu irmão. Está sem freio. É, eu tô em uma nova família, uma nova equipe, um recomeço, pronto para recomeçar, mais forte que antes. E pode ter certeza, eu vou levar esse cinturão para casa, porque eu tô com uma autoconfiança cara. E quando eu me, eu me sinto assim, é, o animal está fora das aulas, meu irmão. Vocês podem ter certeza que dia 22 vai ser pressão, tempo ruim o tempo todo.
1: Boa, só, só esclarecendo, a nova família, a nova equipe, é treinando com o Henry Serrudo no isso, Arizona, é isso? Cara, no Arizona. Antes de eu passar para o Adriano e para a Ana aqui, só vou te fazer uma pergunta. É, como é que é treinar com um cara que antes era o teu potencial rival e agora virou parceiro de treino? Como é que está sendo isso o que, é que ele acrescentou para o teu jogo? Cara, trabalhar com o Rudo,
4: é... para mim, cara, é um cara que eu aprendi a gostar demais, é um cara do bem, é, considero como um amigo, um irmão, cara, e só pelo carinho e pela atenção que ele me dá, me treinar todos os dias. Eu tive o prazer de, de pedir dele para ele ir no meu corner, e o cara aceitou com o maior prazer, vai comigo. É... Lutar contra o Breno Moreno é um cara que ele também não gosta, pelo simples fato dele ter servido de sparring pro, pro Benavides, contra ele. E, cara... A missão dada é missão cumprida, então ele pediu que a cabeça do Breno e, e pode ter certeza, estou treinando para isso, eu estou focado, cara. Eu esqueci tudo no Brasil, vim embora, estou aqui treinando todos os dias, não faltei um treino sequer. Não vejo a hora de chegar sábado dia 22 e poder colocar o jogo em plano, no plano que estamos fazendo para essa luta.
1: Bom, o que, que ele acrescentou pro teu,
4: pro teu jogo? Ah, cara, com certeza que a gente os acréscimos nos erros cometidos. A gente trabalhou muito em cima dos erros cometidos na segunda luta. Ah, eu vejo que na, na, na segunda luta eu dei a costa duas vezes pro Breno Moreno, na segunda ele finalizou. A ah, terceira eu atacar com muita potência ele e ele sempre entrando nessa porra desse borilhauco. Uma queda que ele vem no meio ali. Então, trabalhamos muito fechando esses buracos aí e, com isso, eu acreditei um jogo diferente, um jogo onde eu possa machucá-lo e até mesmo fazer ele pedir para parar.
0: Davidson, deixa eu, eu te perguntar, é, agora que já passou um tempo que você já reviu a luta, né? todo esse tempo que você é, já está falando abertamente sobre os erros que você cometeu naquela luta, Queria que você dissesse por que, que aquela luta, foi a, a revanche, foi tão diferente da primeira, né? A primeira foi uma luta mais parelha, mas que né, você venceu e, e, e só foi um empate um ponto por causa meu, né, de uma cara. penalização, né? Você, você só, só foi um empate por causa de uma penalização. Então, a rigor, você venceu aquela luta. Por que que, qual, por que... O que que aconteceu de diferente? Por que que foi tão diferente a segunda apresentação?
4: Cara, foi tão diferente pelo simples fato... Da primeira luta, quando cheguei em Belém, eu comprei uma empresa para mim. E ser atleta e empresário não dá certo, cara. Eu sou experiência viva disso, não dá certo. Eu contratei de imediato uh, uma gerente para mim. Eu coloquei pessoas da minha família à frente e falei: ó, oh, ou, eu, ou eu me aposento da luta, né? Vai ficar à frente da minha empresa ou eu vocês tomam conta para mim e eu vou viajar? Eu quero viver disso. Eu acho que ainda tem muita lenha para queimar. Acho não, tenho certeza. Muita lenha para queimar. E tá eu aqui, graças a Deus, é, focado. Não tive dores de cabeça com a empresa dessa vez. Cheguei, é, tão que eu tô aqui já com na casa dos meia dois cara. Na segunda luta, eu ainda estava com 67, brigando para chegar no, 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 no 66, 65, para viajar para a luta, na semana isso. E eu vejo que deu certo o que eu fiz, as mudanças, as atitudes que eu tive de fazer algumas mudanças na minha equipe. Cara, a gente tem que tem, tem que galgar algo melhor, cara. Eu vi que estava ruim para mim, não estava funcionando do jeito que eu queria em Belém do Pará. Fui campeão na minha equipe lá, Tim Figueiredo, graças a Deus, mas é hora de ganhar novos horizontes e eu fiz isso.
3: É, eu, era até a minha pergunta, porque eu acho que seu rosto está mais fino, né? então aparentemente a gente olhando já dá para sentir essa diferença, né? a gente está falando aqui há duas semanas da luta, mas já dá para sentir né, o seu rosto mais fino... Então, assim, foi, foi um dos pontos principais também, essa questão de preparação. Além do treino com o Serrudo, mudou muita coisa nessa parte de preparação física, de nutrição. Quem que, é, o que, que mudou nessa, nessa
4: outra parte para esse camp agora? Mudou, mudou muito. Mudou a questão de preparação física. Eu treino no PI, né? é um centro de treinamento específico aqui. Eles fazem estudos lá para saber onde estão tá meus defeitos. É... Vem a, nutri a, nu a nutrição do PI, né? só que eu trouxe o meu nutricionista de Belém, deixei para trazer um pouco em cima da hora, mas ele está aqui comigo já faz há duas semanas, é, corrigindo alguns alguns erros que ele que ele viu que não é o correto, até porque a gente tem nutrição do PI, mas não tem o, o acompanhamento, como ele está aqui, ele está tá fazendo a minha comida, é, acompanhando, ele está vendo se eu estou cansado ou se eu... Tô... Ou, ou não, e, e isso é, é, é muito importante, trazer o um nutricionista para esse camp, para essa luta, foi algo que eu acertei 100%. E
3: deixa eu te fazer uma pergunta, David, você falou né, sobre essa questão da rivalidade do Serrudo com o Moreno, que foi na época que o Cerrudo era campeão, o Moreno treinava, acho que até com o Cerrudo e foi treinar com o Benavides, né? Exatamente. Pra ajudar o Benavides que ia lutar contra o Cerrudo. E criou uma inimizade ali, até que eu não sei o quanto é só esportiva e pessoal. E para você e o Moreno, assim, já a gente está indo para uma trilogia. Trilogias uhum. costumam ser carregadas de muita rivalidade e tudo mais. É pessoal, não é pessoal? É, é esportivo? Ou tem um pouquinho
4: dos dois? Ah. Uh tem um pouquinho dos dois. É, é, esse foi uma trairagem que ele fez com o Henry Cerrudo. O Henry não esquece. Teve uma outra questão também de, da primeira... Eles eram amigos, né? E quando foi ali no, no TUF, se não estou enganado, alguém escolheu um, um, um oponente do outro time e não ele Moreno. Então eu creio que isso fez ele trairá com, com o, o Henry Cerrudo, né? Mas eu só sei que agora deram uma ordem para mim e eu quero cumprir essa ordem. Quero voltar com o cinturão e tirar esse tira tema de uma vez por toda. E se ele quiser para entrar para a história, fazer a quarta luta comigo, vou deixar a porta aberta e a gente fecha a régua fazendo uma quarta luta. Se assim for vontade de Deus.
1: Ô, ô Dayson, é, se você puder comparar o teu estágio físico agora, não com a segunda luta, que você falou que teve muita coisa errada, teve muita... né? Não, não foi o ideal, se, se bobear, você quer apagar da tua cabeça aquela, aquela segunda luta com o Moreno, mas a primeira luta. Se você comparar teu estágio físico com o que você estava na primeira luta, você acha que você está melhor do que aquela? Porque aquela eu também acho que você ganhou e a penalidade é que acabou te dando uma prejudicada. Mas... Do ponto de vista físico, você está melhor hoje do que você estava nesse mesmo estágio para a primeira luta?
4: Com certeza, 100%, 100% melhor. A primeira luta, engraçado, cara, que eu passei, depois da pesagem, eu passei... Minha luz acabou de apagar aqui, cara. Tá? Só, só um minutinho, vou já dar um jeito. Ah, tranquilo. Vou colocar duas velas aqui, que eu, eu gosto de trabalhar com velas ao lado. Ó.
1: É isso.
4: Eu, eu passei... Depois da pesagem? Depois da pesagem, eu passei a noite em claro, cara. A noite em claro, eu passei mal, comi algo errado ali na dieta e isso ferrou com, meu, com, com, com a minha barriga, né? Deu gases, ah, fui para o hospital. Fizeram lavagem em mim, meu, algo ruim demais. Eu cheguei a chorar ali na maca, sabe? Tentando me desinfeccionar, né? Um remédio que eles deram lá para desinfeccionar o intestino, super inflamado. E eu, eu lembro que o Validio falando para mim: Ó, você, se você quiser, eu cancelo a luta, não vai se achar que não dá. Eu falei para ele, cara, eu tô mal, mas eu aceitei a luta e você pode ter certeza, eu vou lutar. Não vai ser essa, essa inflamação, essa infecção que vai, vai me deixar fora dessa luta. Eu tô aqui, eu vou lutar. E eu lembro que eu voltei pro hotel, saí do, saí do hospital por faixa das três da manhã, cara. Três da manhã, fui pro hotel, cochilei um pouco... De quatro e meia, eu cochilei até umas nove horas da manhã, acordei muito muitos gases no, no estômago. Eu fui para a sala com, com a massagista para ver se ela liberava, fez massagem, a barriga sempre gritando, cheia de gases, cara mas mesmo assim, eu cheguei no evento mal. Eu, eu não conseguia chutar o aparador, que doía a minha barriga. Só que o nervosismo, sabe? Isso é bom. O atleta que entra para lutar sem estar nervoso, isso é, é preocupante. Ele entra com uma alta confiança que pode... Não pode dar certo para ele. Então, eu tava muito nervoso e isso fez eu ir no no, 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 no sanitário. E após ir, eu me senti bem. Eu disse, não, cara, depois que eu tomar o primeiro chute lá pro meu soco, isso vai passar e a gente vai se espancar com ele. E assim foi. Depois que eu entrei no jogo ali, meu irmão, não teve mais dor de barriga, não. Foi pancadaria do início ao final e infelizmente tiraram o ponto meu e também teve um jogo, uma cena dele ali cara, pô, e dizer que eu meti o dedo no olho dele duas vezes ele tomou as cotoveladas minhas no chão quando ele me colocou e ele meio que gritou pro juiz porque ele sentiu as cotoveladas aí disse, pô, o cara tá de sacanagem não tô, dando, não tô metendo o dedo no olho dele o juiz entendeu e assim continua a luta e em cima quase eu nocauteio ele cara quando ele tentou falar para o juiz que eu meti o dedo no o, dedo no, o dedo no, no olho dele, e o juiz mandou eu seguir, e eu me desesperei, né, jogando mão nele, soco, e quando eu vi ele entra no morelão que consegue me colocar para baixo, puta que pariu. Foi algo assim que voltei para casa para corrigir isso. Mas segunda luta teve a questão da empresa, teve eh, peso, né, e Agora é, como eu falo para vocês, eu tomei a decisão certa, mudei de equipe, estou tô aqui com o RC Rudo. Graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida e eu tô 100% para essa luta. 100% com uma autoconfiança boa demais, uma energia boa demais, cara. Eu falo isso para mim mesmo. Eu sou melhor que esse cara, eu sou campeão, eu vou resgatar o meu cinturão, você pode ter certeza disso.
0: Deixa, deixa eu perguntar aqui, é, Davidson, é... É curioso agora você está é, falando né, que tem um lado pessoal contra o Moreno também, sendo que quando terminou a segunda luta, pô, você foi super respeitoso, gracioso, até ergueu o cara, né? É, ergueu o cara no colo, assim, deu os parabéns, mostrou o espírito esportivo. Mas é, agora está essa troca. Você está com esse lado de que. É, o Henry Cerrudo contou sobre a trairagem e você quer é, arrancar a cabeça dele, e do lado dele ele disse também numa entrevista que você está cercado por pessoas falsas, né? foi o que ele disse, o que, que você achou da declaração dele, das respostas dele, e se isso acendeu mais aí essa, essa rivalidade pessoal entre vocês dois?
4: bom isso com certeza acendeu mais né a, a rivalidade pelas piadinhas dele uh, um dia desse chegou no meu vídeo que ele falou que eu sou o melhor patrocinador dele não talvez porque eu, eu sei vender luta né cara e talvez seja por isso que ele esteja ganhando bem dinheiro mas eu tô pronto para tirar esse patrocínio dele e fazer ele virar meu maior patrocinador isso ele pode ter certeza eu tô preparado fiz mudanças em minha vida uh... Se tinha pessoas falsas, eu sou um cara que eu observo muito. Eu fiz mudanças. Ainda não terminou as mudanças que eu quero fazer o total na minha carreira, mas eu tenho certeza que encontrei a equipe certa. Eu tenho certeza no que eu quero é morar aqui. e isso Após essa luta, eu vou voltar para o Brasil, vou providenciar para tirar documentos da minha família, trazer meus filhos para cá, para que eu possa Ser um atleta de verdade, viver de luta, assim como Deus permitir. Eu tenho energia, sou novo, e enquanto tiver lenha para queimar, eu quero dar, dar ótimas felicidades para o Brasil, cara. defender título, é, que esse título possa é, se aposentar comigo. cara. Pode ter certeza disso, essa é a minha maior vontade. E até mesmo se for da vontade de Deus subir para 61 para. Para buscar esse cinturão também lá, porque eu sei que tem potencial para isso.
3: Eu vou só fazer um momento de fofoca aqui, rapidamente, vou deixar para o final, mas ele tocou no assunto de família. A Bruna te pediu em casamento, né? A sua namorada. Vai rolar Ai, esse casamento, cara, então, Morar nos Estados Unidos tem que ter. Vamos ah, ser verdade. convidados para a festa? Vai ter
4: turu? Com, com certeza. <risos> e já, já dei início né, na programação do, do casamento o meu casamento vai ser numa cidade maravilhosa que eu amo de paixão, posso estar em qualquer lugar nesse planeta, mas eu não esqueço minha Sore, é... é onde eu nasci, muitas histórias ali eu tenho, eu nunca vou esquecer essa cidade, cara, eu tô longe de lá, tenho amigos, tenho família, a minha família toda mora em Soury, Salva Terra, são duas cidades vizinhas ali, a iguaria de lá é, é... É como do, de, de Belém e do Pará. É sem igual, é algo natural, sabe? Então, eu vou fazer meu casamento lá, assim que eu chegar no Brasil, pós essa luta. Eu quero casar em Souri, eu quero sabe, ficar a lua de mel ali, curtir pelo menos um, um mês ali com a minha família. É, óbvio, né? É, tem, vou pelo menos pedir dos meus filhos uma semana com a, com a mãe deles, cara, porque... <risos> Tá pegando, tá pegando, é. já são três Bom. meses aqui
3: fora. <risos> a fofoca já foi. É, 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 é Sobre essa questão do meia-um, primeiro eu queria que você falasse um pouco da categoria, a gente tem o Caicara Carafrense que vai lutar com o Ascarov em março, se não me engano, a gente tem aí o Pantoja voltando, né, se recuperando de lesão, como você vê a divisão e esses planos de subir, eles são para agora ou é para um futuro
4: mais distante? Ah, com certeza mais distante eu ainda tenho muita lenha para queimar nessa categoria é uma categoria boa é... eu, eu eu cara é... tem os caras bons nessa categoria eles só precisam saber vender luta tem cara muito muito calado sabe eu acho que o pantal já precisa fazer mais zoada mas tem os caras que, tipo o Caicara França, fez um trust -talk muito bom essa última luta agora contra Corigaba. Corigaba, infelizmente, não venceu. Era um cara que certamente venderia muito se lutasse comigo. Mas é... não sei se o cara vai continuar na categoria. Eu acho muito sacrificante para ele. Enfim, se ele quiser continuar, a decisão é dele. Mas eu, eu quero lutar contra os melhores. Eu quero lutar contra os caras que saibam vender luta e eu estou aqui para fazer isso.
1: Deixa uma, uma pergunta que eu estava que eu com muita curiosidade para te fazer é a seguinte, é, entre essas, essas nessas mudanças que você passou por aí, uma delas foi começar, Eu não sei se você continua treinando, mas você chegou a encontrar com o John Jones por aí, não sei se está treinando. Jones! Ele. É, isso aí, quer saber como é que foi, como é que foi essa, essa, essa proximidade aí, virou camarada também, o cara é mais distante, como é que é, como é, então, é essa relação aí?
4: Eu não treinei com o Jones, mas eu fiquei muito feliz um dia que eu cheguei lá assim, e disse, ó, oh, o Jones tá chegando aí e disse que quer ver você treinar. E isso me deu, sabe, me deu uma emoção, me deu uma motivada ali, entendeu? Pô, cara, cara é fenômeno demais, sabe? Defendeu o título dele por muito tempo, super atleta. E quando eu o conheci pessoalmente, o cara é muito do bem, sabe? Eu não entendo por que muitas coisas aconteceram, assim mas conhecendo ele pessoalmente é um cara que é super do bem e tenho certeza que se chegar a lutar na categoria de cima, pelo que eu vi ele treinando lá, é um cara que sem igual, é um cara que com certeza vai pegar esse cinturão de cima.
1: Jones Já deu, inglês com ele? Já deu ah, no inglês
4: ele com eu, ele? Eu, ele fala um pouco de português, cara. Então é. eu quase não falei inglês com ele, mas também eu, eu lanço um pouquinho, cara. Graças a Deus eu estou tô... <risos> Esses meses que eu fiquei aqui, eu te, eu, eu te confesso que o meu inglês fluiu aí 10%, cara. Eu já não me perco aqui, não.
0: Então, <risos> então o Trash Talk agora, depois do, da luta, a venda de luta já vai ser em inglês, né?
4: Com certeza, com certeza. Eu até comprei um curso online para mim, né? A esposa do Eric Andrews, é, ela é professora de inglês aqui nos Estados Unidos. Então, o Eric Andrews é um cara que todos os dias eu encontro ele na academia. Após a última luta dele, que ele deu agora uma descansadinha, ela não foi esses dias. Mas aí fiquei sabendo que ela era professora e comprei o curso para mim, para que eu possa, mesmo trabalhando, ter aquele intervalozinho ali para assistir um pouco da aula, entendeu? E isso tem ajudado. Eu sou um cara que eu faço muitas muitas perguntas. e eu, eu, Quando eu, eu ouço alguém falar inglês, eu chego com o Eric mesmo e falo, oh, Eric, o que significa isso? aí é, ele sempre está me explicando. É, eu, eu preciso aprender a falar inglês, cara. Preciso para viver bem, para ganhar patrocínios aqui fora. Eu preciso saber inglês. Não sabendo isso, é, a vida fica difícil. Então, eu só vou ter bolsas de luta e patrocínio não.
0: Verdade, verdade. Então, é, o que a gente está só... vendo, então...
1: Não, vai lá, vai lá. Vai lá. Vou não, desculpa,
0: eu, eu queria aproveitar ainda continuar no assunto do John Jones. Perguntar, o cara está gigante mesmo? O cara já está pronto pesado? tá gigante, pesado, cara. Está
4: gigante. Tá. Ele, 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 ele pediu para me bater aquela foto nas costas dele, dando mata-leão nele. Eu não entendi, mas eu achei massa. Até porque eu sou fã do cara. e Eu lembro que eu saí da academia, bati de frente com ele e disse, Figue, ah, Alguma coisa sobre foto, ele falou para mim. Eu... eu aí eu tenho que pedir para bater foto com você, meu irmão. Eu sou teu fã demais, cara. Não, não tô entendendo. Pega a câmera aí. Aí, vocês pegaram a câmera. Aí, o cara disse, não, eu quero que, tipo, você suba na minhas costas aí. E, e anaconda joke, alguma coisa assim que ele fala. E, aí, eu... Caraca, eu não acredito, cara, eu subir nas costas dele, meu. Eu fiquei cheio de felicidade, meu irmão. Eu sei que para me escalar, para chegar lá no lá pescoço dele, eu levou um dia e meio, meu irmão. O cara é grande demais.
0: <risos> é, 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 Puta, se, se, antes de eu passar a bola de novo para a Ana. É, também queria aproveitar e perguntar um pouco sobre o Henry. Né? É, você falou já que ele é um cara gente boa, que você está aprendendo muito com ele, mas eu queria saber se, se é, ele divide contigo um pouco dos planos dele, né? porque ele, afinal, não luta desde, é, desde o ano de 2020, né? já, já vai fazer dois anos daqui a pouco. Como o Rússio disse no começo da, da entrevista, era um cara que se falava em ter uma luta contra você, né, em voltar para disputar o cinturão do Mosca. É, ele fala muito que está interessado em disputar o cinturão dos penas, mas até agora não rolou isso, ele não voltou. Como que está a cabeça dele? O que, que ele está fazendo? Você pode abrir um pouco do que, que se passa com o Serrudo para a gente? Eu, eu,
4: eu não entendo assim muito do que está acontecendo, né? mas eu... Eu tenho uma, uma, um pouco assim de ideia que seja em questão de, de pagamentos, de, de valores. Eu até achei que ele lutaria contra o, o, o cara da, da 66, dono do cinturão agora. O
0: caiu, né?
4: Sim, caiu né, a luta, o cara que quer lutar com ele. E eu achei que o Serrudo ia lutar, mas infelizmente não, não deu certo. Eu vi o, o zumbi coreano fechar essa luta, fiquei sem entender. Mas o Henry é um cara que todo tempo está treinando, no particular dele ali. O cara é inteligente demais, eu acho ele bem inteligente, bem estrategista. é né? a toa que tô treinando com ele, tô tendo esse conhecimento. Mas eu te garanto, ele tem muita lenha para queimar ainda e ele tá aí. Ele tá na, ele tá na, sabe, tá ativo, cara. Eu acho que qualquer hora dessa, ainda esse ano ele vai estar tá em ação.
3: E treinar com ele muda mesmo, evolui muito esse jogo dessa parte de wrestling dele. Você está falando muito né, da defesa do body lock e tudo mais. Você que já é um faixa preta de jiu-jitsu é, super experiente, que tem uma parte boa também, mas, assim, você acha que muda para um outro nível até o que o Serrudo traz por conta desse background
4: dele no wrestling? Com certeza. É, ele é um cara que uh, mostrou muito uh, com clareza os erros que eu estava cometendo, tomando essas quedas do Brendo quando ele vinha desse board lock. E ele é um cara que, quando eu cheguei aqui, corrigiu muito esse erro meu. Muito mesmo, até ele... Porque é um cara que, que trabalha, sempre está viajando, fazendo os trabalhos dele. E Então, o Eric barracinha assumiu. E aqui, a gente encontra vários atletas de, de wrestling. É, eu, eu treino com dois caras, eu treino com o Rafael, Rafael, que é do Bellator, é um cara super bom, super talentoso, gosto muito de treinar com ele, eu treino com outro, chamo de meme para ele aqui, um cara bom de wrestling demais, né, já foi campeão aqui é, estadual, se não estou enganado, e treino com um cara da Pitbull Brothers, né, que é o Felipe, muito bom também, garoto, pô, não é à toa que é, já foi campeão na Rússia, se tão enganado, três vezes. Então, lutar na Rússia, o tem, cara tem que ser casca-grossa demais, porque a Rússia adora ferrar ali com atletas que, que não sejam da casa. E estou treinando com o russo, chamam de Discoback, o cara é um monstro na grade. E eu vejo que, mesmo leve, mesmo com um o cara não consegue me colocar para baixo. Ou seja, as aulas que eu peguei com o Cerrudo, com o Eric e a Barracinha, evoluíram muito a minha defesa de queda.
3: Agora, uma curiosidade, você provavelmente né, também é um cara ativo nas redes sociais, viu que o UFC presenteou o Brandon Moreno com cinturão de Lego. Você é o deus da guerra que vem de um jogo de videogame. Como seria o seu cinturão e como que você destruiria o cinturão de Lego do Brandon Moreno?
4: Ah, aquele cinturão dele é que nem um espelho. Quando você toca, ele parte mil pedacinhos. né E certamente o meu seria algo... Ah, daqueles pré-históricos mesmo, sabe? Aqueles de, de difícil de, rústico, de, de ser rústico. quebrado, rústico. E eu espero que o UFC me dê um, um, um presente desse também, porque eu estou pronto para quebrar esse dele e resgatar o meu. Oh, José Aldo hoje estava
0: jogando... José Aldo hoje estava jogando o God of War, e postou no, no Twitter Ei. e tal, você amarra também. Ah, agora que você está falando em inglês, Davidson, tem que cavar aí de ter o seu personagem no jogo também, né?
4: Pois é, cara. Eu, eu sou um cara que, eu, eu te confesso, que eu só não sou viciado em Free Fire, porque minha mulher não deixa. Mas... <risos> Eu tô aproveitando esse intervalo que eu tô aqui fora, fora de treino, para relaxar um pouquinho. Eu entro no Free Fire e fico jogando. Eu te confesso que eu tenho, né, o God of War, mas eu não 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 jogo quase, cara. Não jogo, eu sou viciado no Free Fire, é um jogo que eu gosto muito.
1: Show de bola, doutor. Cara, agora o um novo profissional, cara aprendendo inglês, vai morar nos Estados Unidos, porra, tá... Tá com tudo, só tenho que te agradecer aí a presença. Feliz, demais, você cara, que, feliz demais. ó Estamos é, torcendo aí para essa volta do Cinturão ao Brasil e que você venha aqui cara. conversar com a gente depois, depois dessa conquista, para contar como é que foi a luta e a gente bater mais um papo. Tá bom? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fé em Deus, vai dar tudo certo.
4: E voltar de portas abertas, de braços abertos, espero que vocês me chamem com certeza, 100%. Eu vou com certeza falar um pouquinho do que aconteceu dentro aí do do octagon, com um grande fendejo, com um grande garra, com o um cinturão aqui, ó de volta.
0: Oh, o Davidson é já é sócio do podcast, já, vem várias pô. vezes, graças, graças a Deus, a gente sempre é muito agradecido, Davidson, por sua participação. Eu só queria, antes de encerrar, Luiz, perguntar para o Davidson como que vai Opa. ser a vitória, vai ser, vai pegar no mataleão leão vai nocautear, vai ser em que round...
4: A vitória é bater, bater nesse cara do início ao final, cara. E eu quero o mais rápido possível sair de dentro desse octagon. Eu, eu acho que ali a gente consegue resolver essa luta em três rounds.
1: Show de bola. Excelente.
0: Show
4: de
1: bola, doutor. Valeu, Davidson. Obrigadão, cara. Bom treino Opa, aí. Boa, forte abraço boa luta. Energia positiva, galera. Vambora.
4: Vai Vambora. Aí. Energia positiva, se Deus quiser, que cinturão é nosso. Aí, você tem, que
3: usar, tem que usar tem que tem que usar alguma coisa de que você vai pegar desconstruir esse Lego quebrar pedacinho por é. pedacinho entendeu aí nessa pilha cara que é boa ah, de Lego fala, você vai pegar pecinha por pecinha e vai montar a sua sei lá o quê entendeu peça alguma coisa assim
1: Pô, montar a coroa a vai... do Deus da guerra. Montar
4: coroa
3: do Deus da é, guerra. Coro, é. é bom vilana, que o Eric e a
4: barracinha, tá bolando algo. Ele gosta disso. É, ele ele é adora vira. essa pilha, é, então. Vou é, é mandar para
3: ele, mete essa
4: pilha. Essa <risos> ideia do, do Henry Cerrudo entrar com as cabeças e jogar e quebrar cobra ali, isso tudo é ideia dele, é descobrir <risos> ele a mesmo,
1: aqui. Né? <risos> Pô, aí, aí, sério mesmo, o Barracinha acho que ele nasceu no Brasil e foi pra la seca, foi presenteiro igual brasileiro, cara
4: o cara for falar inglês com ele, ele não gosta mas quando ele descobre o cara falar português porra, sou mais brasileiro é que mesmo. você mesmo, quer falar inglês comigo, porra
3: uma vez, eu, eu, eu morando em Las Vegas, barracinha, assim, eu fui pegar ele para dar uma entrevista, ele foi dar a entrevista lá, aí acabou que não tinha lugar, não sei o que, ah, não, grava aqui no, no, no meu quadro. Aí foi pra gente, ele ficou, que ele não queria ir embora lá de casa, ele queria ficar conversando o tempo inteiro, e conversando, e conversando, e não parava de falar um segundo, eu não tinha desesperado, é uma... Caraca! Ele é sinistro, cara. Para de ele é falar.
4: Sinistro. Eu sou o cara Mas que quando eu tô é perdendo peso, boa. eu gosto eu, quando eu tô perdendo peso, eu gosto de andar só eu e meus coaches. Aí, uhum. sempre que tem algo para fazer na rua, ele quer que meus coaches fiquem, né? E eu vá com ele. Ah, não, cara. Boa co é, coach, desculpa, mas eu eu gosto de andar com meus coaches e eu vou vou sozinho. Você pode me acompanhar, eu vou sozinho com eles. A gente se conhece, quando eu brigo, eu brigo mesmo com eles. E o é. Eric eu não conheço. E quando eu não conheço alguém, eu devo respeito, então eu vou ficar sempre calado e não vou me sentir bem. mas Maisena, a gente... Maisena é... É o dia todo brigando com a Maizena. Fez alguma besteira, é, nossa, Maisena, de novo, sabe? <risos> eu tô, não, às vezes a gente até, eu até tirou onda com ele quando eu vejo que ele está bravo demais é aí, que eu tiro onda com ele.
1: Tá aí então, nosso papo com o Davidson Figueiredo. Esperamos aí que o nosso Deus da Guerra venha com o um cinturão peso mosca nessa revanche contra o Brandon Moreno. E por falar nessa revanche com o Brandon Moreno, vamos falar também do UFC 270, que acontece no próximo sábado, lá em Anaheim, na Califórnia. O combate apresenta o card preliminar. Não, o combate transmite o evento inteiro ao vivo, com exclusividade. Card preliminar começando 8h30 da noite, horário de Brasília. Card principal começando meia-noite, de, de sábado para domingo. Ah, temos duas lutas valendo cinturão. Vamos de um lado ao outro. Peso Mosca, Breno é, colocando o cinturão em jogo contra o Davidson Figueiredo na trilogia. E a luta principal, Francis Ngannou encarando o Cyril Gane na unificação do cinturão do peso pesado. Começar com você, Anaísa. O que você espera dessa luta do Davidson Figueiredo contra o Breno Moreno? Está confiante de que o cinturão vai voltar para o Brasil? Olha, ainda mais depois do nosso
3: bate-papo com o Deison, como a gente observou, né? eu acho que ele está um outro atleta muito mais profissional, realmente super focado. Não né, na última luta ele teve a estratégia dele anulada, mas assim, a gente sentia que não era o Davison que estava ali é, lutando, mesmo assim, o Davidson já está acostumado, não, não que fosse é, que, que ele vai sempre vencer, né? Mas a gente via que não estava normal ali é, o comportamento dele, o jeito dele é, lutar. Então, eu, eu acho que sim, evoluiu muito, provavelmente, com esse treinamento, com o R.C. Rudo. Acho que tem qualidades técnicas suficientes para poder vencer o Brandon Moreno e está com essa gana, com essa confiança. Então, eu acho que sim, Russo, assim, sem menosprezar o Brandon Moreno, que é um grande atleta, mostrou isso. Aliás, as duas lutas né, foram lutas é, boas, os dois são, são atletas de, altíssimo, de altíssima qualidade, nível técnico também, mas eu acho que o Davidson viu os erros, enxergou, trabalhou com um campo muito sério, muito longo. Não vai ter um sofrimento, a, a gente né, está nessa, nessa expectativa por conta do que, do que a gente viu, para o corte de peso, porque me parece bem mais leve, então isso que é uma coisa que poderia atrapalhar bastante o Davidson, né? Não sabe, a gente sabe que até. É, é, Duas lutas atrás, isso era uma grande questão. Então, assim, eu acho que está muito mais focado o então, Isso me chamou muita atenção, então eu realmente ah, aposto minhas fichas, minhas fichas no brasileiro. Ele não concorda?
0: Concordo. É, nem duas lutas atrás, né, Ana? As últimas duas lutas foram <risos> problemáticas, né? Ele contou na entrevista, né? É, e... E sim, eu acho que o que me deixa mais confiante para isso é justamente isso, ele fez uma mudança para um, um treino mais profissional, você vê que ele realmente está mais focado, está mais ligado, as fotos que, que, e, e o visual dele transparecem que ele está bem com o peso leve, ele não está mal, né? Ele, ele parece que está realmente num, num bom momento. E se ele estiver bem, né, com condicionamento em dia, com tudo, ele consegue pensar bem na luta e consegue desempenhar bem. Ele tem mais jiu-jitsu do que aquilo. Ele, ele, na primeira luta, como ele disse, estava dando as costas toda hora para o Brandon. Ele não é um cara de fazer isso, ele é um cara bom no chão. Tem chão para se livrar de uma pegada nas costas, para se livrar de um mataleão, para não dar as costas. Então, assim... Acredito que ele vai ser um, um raro caso né, de um cara que chega, perde a segunda luta na trilogia, volta e vence a terceira luta. Realmente acredito que o Davidson vence.
1: É, eu também estou confiante no Davidson. Acho que é, as duas lutas, como ele falou e como a gente ressaltou aqui, foram lutas atípicas na carreira dele, na, na caminhada dele no UFC. Você tem, tem aí ele muito mais consistente do que ele foi nessas lutas. Então, para mim, assim, claro que o, que o Moreno pode vencer, já venceu outra vez, sabe? a MMA pode acontecer de tudo, mas eu vejo o Davidson com, mais, com, com um olhar mais com mais gana, sabe? Mais, mais sangue nos olhos para tentar é, é, retomar esse cinturão. Esse negócio, ah, que ele, que ele quer vingar o Serrudo, isso é, é, é bom para vender luta, é bom para fazer marketing tem nada disso na minha na minha opinião na cabeça dele o que tem na cabeça dele é retomar esse cinturão ser campeão do UFC é bom para caramba sabe vai vai abrir outras portas para ele vai abrir outras oportunidades <risos> desculpa outras oportunidades acho que o Davidson tem que estar concentrado em vencer a luta por ele e não por ser o né, o vingador do serrudo o, o amigo da rapaziada tem nada disso não tem que ganhar por ele e eu acho que ele tem né, mão e, e condição para isso do outro lado das categorias de peso, temos aí a luta principal, unificação do cinturão peso pesado, de um lado o camaronês Francis Ngannou e do outro o francês Cyril gané Fran... Ngannou é o campeão linear, gané é o campeão interino, vão fazer aí o duelo dos né, hoje grandes nomes do peso pesado, a gente pode incluir aí o Steve talvez nessa, nessa listinha, mas hoje <coughs> Ngannou e gané são sem dúvida os dois grandes nomes, vão fazer a luta principal do evento e eu vou começar com o Adriano. Adriano, nesse duelo de gigantes aí, assim, a, a minha aposta é muito clara no Danu. Acho que ele vence o ganê Acho que o Gané sempre falei aqui, lutador eficiente. É, até ser ponto eficiente tal, tá invicto, mas é chato para burro. O cara mal de se ver lutar. para mim, mesmo MMA, o peso pesado é porrada, é nocaute, é buscar, sabe, finalizar a luta, não ficar dançando balé, fazendo chutinho, não sei o quê. Ah, não, ele é muito técnico. Pô, técnico bom é técnico com certa... Pô, máquina de lavar mesmo. Ali é lutador, sabe? O cara tem que pegar e partir pra mão. E eu não vejo o nem partir pra mão hora nenhuma, ficar naquele negócio de, ah, eu vou estudar a luta. Por isso que eu sou enganu de carteirinha. Para mim, o, o camaronês vai deitar e rolar em cima do francês. Estou torcendo por ele. Não sei se você concorda comigo.
0: Mas, mas você está indo com o coração ou você está indo com a razão?
1: Eu estou indo com os dois, cara. Eu acho, eu acho <risos> que o enganu tem... Muito com o coração, mas eu acho que o enganu tem mão e tem tem MMA tem jogo para atropelar o ganeiro. Eu não vejo certo. não vejo muita diferença não.
0: Rússia, eu acho o seguinte a história nos mostra que mesmo no peso pesado nove de cada dez vezes o lutador mais técnico vai vencer a luta. Mesmo é. a gente falando, né? ah, não, peso pesado é uma mão que entra, pode é, fazer, e a gente sempre fica muito encantado com o canto da sereia do cara do soco, do, do nocaute de um soco só. Então a gente acredita muito, não, é o Enganu que vai nocautear, é o Mike Tyson que vai nocautear, é o... É, enfim, quando era o Cigano, Cigano vai nocautear tudo mais. A gente fica muito é, vidrado nisso e esquece que o cara que tem o que o Popó falou para a gente na entrevista: o cara que tem a movimentação, tem a esquiva, entende o, onde ele tem que colocar a cabeça para não ser golpeado, onde ele tem que botar a perna para ele não ser golpeado e para ele responder, né? Tudo isso faz muita diferença numa luta, é, e é, isso levaria-nos a crer que o Gané tem tudo para vencer essa luta, assim como o Miociti já venceu o enganou uma vez. Porém, eu também estou hipnotizado pelo canto da sereia, eu também estou hipnotizado pelo golpe de... pelo poder de um golpe só. E não só isso. É, aí sim, eu acho que nessa luta, a motivação, o, o negócio do... do a, vingar, né? Ele realmente tem algo pessoal, né? O treinador do Enganu é ex-treinador do Enganu é o treinador do Ganeu, os dois são ex-companheiros de treino, já que se conhecem tem uma rixa ali, o enganu não engole. Então, por isso, eu acho que o enganu e, e também, né a gente falou, é um golpe só, mas ele tem uma técnica, mostrou uma evolução técnica na luta contra o Miocic. Então, por isso, Exatamente. eu acredito que o enganu deita o, o gané
3: Eu posso na zebra. Eu acho que o ganê vai fazer o joguinho dele. O jogo dele, acho que é um jogo... Pode ser chato, mas ele é eficiente, está invicto no UFC, tem mostrado isso contra caras com mãos tão duras quanto né? o Derrick Lewis, é, enfim, outros atletas da categoria, e acho que, que vem embalado aí, e acho que a pitada rivalidade favorece, de uma certa forma, o, o Cirilo Ganet nessa história, né? Sabe, teve um vídeo divulgado, trechos, né? Treino já não se comenta, né? Imagina trechos de treino que você ainda separa. Imagina, vou postar minha foto feia, né, gente? Não é para isso, o pio tá aí para isso, entendeu? Então, é assim, é a magia da internet. Mas é o trecho que vazou. E aí, isso já virou motivo de briga e discussão. E aí, o Francisco enganou, aí já botou a questão do salário. Então, acho que tem muita coisa ali no meio da situação mexendo... E acho que, apesar também da, 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 né, da evolução técnica do Francis Ngannou como um lutador mais completo, apesar da gente sempre esperar a, mãos, a mão dura dele, eu acho que eu vejo uma eficiência, sim, no Sirio -ganê. Não acho que seja tão fogo de palha, assim como... Eu fui massacrada, que eu fui falar que, que eu achava que o Ganné ia vencer, o pessoal tá aí botando o um Ngannou super favoritaço. Eu acho que dá zebra.
1: É, eu acho que não... Não, assim, claro que eu estou torcendo para o pelo estilo de luta dele. Eu acho que é um cara que me agrada mais ver as lutas do Enganu que a luta, as lutas do Grané. O Gane não me agrada, é um cara eu acho muito chato de ver. Ah, tá bom, pô, tecnicamente ele é eficiente, ele tem aquele chute, aquele golpezinho. Cara, peso pesado para mim tem um, é, é diferente. Peso pesado tem que ser o cara que vai para cima, o cara que tenta arrancar a cabeça. Mas o Enganu, além disso, foi como o Adriano falou, eu concordo totalmente, contra o Miotic, na revanche, ele mostrou uma evolução claríssima, claríssima ele não é mais o cara que sai correndo que nem o louco que nem ele fez com o Jaizinho saiu dando soco que nem maluco, um pegou mas cinco não pegaram ele agora tá um pouco melhor, tá um pouco mais lapidado, então assim, esse cara lapidado com o poder de nocaute que tem com raiva você tem que ser muito louco para ficar na frente dele ali, Eu só acreditar muito em você mesmo, acho que o, o Gannet não tem essa loucura toda, é meio blasezão, é meio francesão, e não é tão bom assim, então, assim, na minha opinião, minha opinião, aí eu vou né, botar a camisa, estou enganizado aqui, o enganismo tomou conta de mim, eu sou Francis enganou de carteirinha, acho que ele ganha essa luta e um jeito aquele assim, de deixar o, o, o Gannet deitar, sabe aquele que nem o Overeirinho ficou? Eu acho que vai ser por aí. Não mas o primeiro é, segundo round mas vai ser por
0: aí mas é isso eu, eu acho que a ana tem tem muita razão nisso no, no argumento dela é, é, e ela também tocou um ponto que, que vale é, mencionar né? o que eu quero dizer é que ela disse que é, tem muita razão ele não é... O Gane não é tão zebra, não deveria ter, ser tão zebra assim? como as pessoas é, é, pensam. Se as pessoas estão massacrando a Ana por dizer que o Gane vai ganhar, elas estão loucas, porque o Gane tem totais condições de vencer. Tem. É o que eu estou dizendo. A história mostra que o Gane vence a luta. A história mostra que o Gane vence a luta. Então, assim, é, a gente... É, Pode, é uma luta muito mais parelha do que pode estar tá parecendo. E o, um ponto que a Ana colocou muito bom é, é isso, a questão do contrato, a questão pode ser tanto uma motivação para o Enganu como pode ser muita distração para ele muita coisa, muito peso, uma pressão muito grande nele para ganhar, enquanto o ganê ele só tem a pressão de ganhar, claro que ele quer ganhar, mas ele não tem essa, toda essa questão contratual, atenção do mundo, sei lá o que, ele só quer ganhar, o, Inga, o Gane tem toda essa pressão.
1: Pois é, vamos ver o que vai acontecer, a gente lembra que tem mais alguns brasileiros lutando no, no card, tem o Michel Pereira, encara o português André Fialho no peso meio médio, Rodolfo Vieira e o Elton Turman fazem o duelo brasileiro no peso médio. O Simon Oliveira faz a estreia no peso galo contra o Tony Gravely. E o Raoni Barcelos finalmente vai entrar no octógono para enfrentar o Vitor Henry, também no peso galo. A gente lembra... Dedos que cruzados,
0: hein? Era... Dedos cruzados. A gente está é, gravando na terça-feira. É Ainda, pode... Ainda tem até sábado. Tomara é que ele é isso, permaneça. É isso. Ele tem que vamos, lutar, vamos pelo deixar. amor de Deus.
1: Pô, concordo, concordo. Estamos gravando terça-feira. Vai que na sexta-feira, na pesagem, o Vitor Henry, né? toma aqueles tabaco na banheira, o Raonino luta de novo, mas não vai acontecer, os brasileiros todos vão lutar no UFC 270, a gente lembra que acontece no próximo sábado, dia 22 de janeiro, lá em Anaheim, na Califórnia, nos Estados Unidos, o combate transmite o evento na íntegra com exclusividade, combate.com, Sport TV3, transmite as duas primeiras lutas, eh, e o, o site acompanha o evento inteiro em tempo real, lembrando que o card preliminar é às 8h30 da noite, horário de Brasília, e o card principal, meia-noite, de sábado para domingo. A gente vai rapidinho aqui para os nossos destaques da semana, vamos começar só lembrando que os destaques da semana, todos os vídeos estão no resumo do MMA, que foi para o ar essa semana, ou então nos vídeos, na nota de vídeos do UFC, que você pode também acompanhar lá os principais destaques do UFC da última semana, o primeiro do ano que aconteceu no último sábado. Candidato número um nocaut da semana, Shovkao Turchayev contra Filip Kosserev, uma joelhada voadora no Hardcore Fighting Championships na Rússia, o Jun Young Lee Contra o Ryo Je Cho. É um golpe de encontro muito bom, muito bem encaixado no Bicho FC, na Coreia do Sul. O Suk sobre o, o, o tailandês Padetsuk, Pô, vale ver essa luta na íntegra aí, sobre o Mohamed Labdi, um cruzado depois de ter tomado um, né, um voleio do Bebeto, que não é o Bebeto da academia, mas o, o voleio do Bebeto é, tetra na cara, o nosso Suk conseguiu voltar e, e, e nocauteou Mohamed Labdi no Fairtex Fight New Era, Lá na Tailândia. E daí, por último, Vlad, o Vyacheslav Borchev sobre o Dakota Bush, um direto muito bem encaixado no UFC. Keirer versus Tikadze. Adriano, nocaute da semana.
0: Bom, é, você sabe que eu sou sempre parcial dos golpes no, no corpo. Né? Então, eu vou votar no Borchev, que, que fez o nocaute no UFC. Agora, o o nosso amigo Padetsuki, ele foi salvo pelo árbitro, né? Se Oi. fosse, quer dizer, se, for, se fosse MMA, aquela luta tinha terminado no voleio do Bebeto, porque ele levanta sambando, ele levanta sambando, o árbitro para, termina a contagem e deixa ele continuar, e aí, né, o, se, se fosse MMA, ele ia tomar mais golpes, ia terminar ali, ou ia terminar ali, porque ele levanta mal, né? Se fosse, sei lá, Boxe olímpico também, não sei. Mas é, é, ele tem que agradecer que ele, ele mereceu vencer a luta, claro, né? Mas se, se fosse MMA, né? a gente ia estar tá dando o um nocaute da semana para o Mohamed Labdi pelo voleio do Bebeto. Mas então, assim, o meu nocaute é o Borchev.
1: Seria candidato nocaute do ano, só deixando claro aqui que aquele. Não, pô, mas... O voleio foi o voleio.
3: Eu vou no ah. UFC. Eu não tinha visto, aí eu vi. É, tá, eu, era o momento que eu estava a, a transição do, de um card para o outro, e aí eu fui jantar, perdi. Quando eu voltei, fui vendo só os memes e os vídeos. Fiquei impressionada também. Também estou com o Adriano. Quando é golpe no, no corpo, eu acho muito bonito. Foi muito bem encaixado, e meu, meu voto vai nele.
1: Yateslav Borchev, então, sobre do Dakota Bush no caos da semana. O meu voto foi no Showcall. Tchurchaev, sobre o Felipe Kozrev, lá na Rússia, porque eu também, como Adriano, sou parcial e sou a favor dos russos quase sempre, mas acabei ficando, ficou, ficou como menção honrosa, tudo bem. Finalização da semana, Said Isagakhmev, Izag rapaz, Saigid Sa 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 Isagakhmev, sobre James Nakashima, James Nakashima salvou a pátria aqui, o Katagatame no One Heavy Hitters lá em Singapura. Ou Jake Collier, que era peso médio, a gente fez uma matériazinha com ele lá, de peso médio a peso pesado. Jake Collier, sobre o Chase Sherman, Mataleão, no UFC, Kader versus Chicades. Agora eu vou com você, finalização: uma ou outra.
3: Ah, eu vou, vou na do UFC também, eu achei, aí essa eu já tava vendo aqui em casa, eu a, não esperava que a luta fosse terminada dessa forma, eu esperava até um é. o knockout, né, e acho que então vai pela, pelo, pela surpresa que teve ali no, no, card, no card principal.
1: É.
0: Ah, eu vou no saigidão aí, pô, amigo do, do Habib... É, e ele sabia o que estava fazendo, né? O Collier disse que, que não estava nem encaixado direito <risos> e, e, e penalizou. Então, assim, para mim é o Saigidão com, com o, o Katagatami.
1: Eu vou, vou na tua, Saigidão. Então, vou deixar o sobrenome mais em, em, em suspenso aí. Said <risos> Isagarmaev é isso. Sobre James Nakashima, Katagatami, não heavy Raiders Foi a finalização da semana. E a vergonha da semana, meus amigos, veio também da Mãe Rússia, né? Não podia deixar de ser, lugar bizarro, com torneios bizarros. Lá não deve ser mais notícia, mas por aqui nós chamamos a atenção. No um evento chamado Epic Fighting Championship, transmitido pelo YouTube na última sexta-feira, teve uma luta intergênero de MMA entre uma blogueira chamada Sasha Mamarra e o ator de filme pornô Alexander Pistoletov. <risos> Parece até... Parece piada, né? Parece assim, vamos inventar uma notícia? Vamos inventar uma notícia. Mas é isso, a Sasha Mamarra contra o Alexander Pistoretov e acabou em pancadaria quando o amigo da Sasha Mamarra viu que ela estava apanhando, tava ali, se revoltou com o, com o rapaz lá, batendo nela, invadiu o Gage para agredir o ator, foi retirado. Desistiu? Não. Voltou. Bateu mais um pouco no cara, foi retirado de novo, continuou vendo a luta. O Pistoletov, no fim das contas, finalizou a nossa Sasha Mamarra. O que, que Sasha Mamarra fez? Reclamou na entrevista pós-luta, dizendo que foi roubada e que não, não concordava com o resultado. O que, que a organização fez? Moleza, deu mais um round para ela. Resultado, Sasha Mamarra venceu na decisão dos juízes. Para você ver, Anaísa, que o circo é infinito quando se fala de MMA. E, para mim, isso aí é a vergonha da semana. Tirando os nomes bizarros e verídicos dos... dos entre aspas, lutadores dessa lambança toda, essa bizarrice, o circo infinito, né, Ana?
3: Não, quando eu li a notícia, eu falei, ah, não é possível, cara, é aquela notícia que você vai clicar e vai ser pegadinha, do tipo, vai entrar para comprar o Big Brother, alguma coisa assim para chamar atenção, é clickbait, entendeu? Falei, não, 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 estou sonhando, não é possível, patético, né?
0: Patético. É um acúmulo de vergonhas, é uma vergonha atrás é. da outra e incrível. Agora, dentro da, de todas as vergonhas ali, é, tem só que dá um, um salve pelo impressionante reflexo do árbitro em impedir a agressão do cara, porque eu vejo o garoto que no invadiu. Ar. O round é voando tentar dar uma, um pisão no cara e ele parou na hora. Assim, se ele não vai e, e pega o garoto no meio do ar, o, o pistoletóblio lá ia, ia morrer, bicho. Ia morrer na a real, ele ia tomar uma pisoteada na, na cara e ia morrer. É, cara o reflete tá, tá inclusive no resumo do MMA. Se não me engano, a foto que eles botaram na frente do antes de começar o vídeo, né? que é impressionante a foto, ele parando o cara no momento, no ato. Assim, o fo fotógrafo mandou bem também, sim, mas um, um freak show total.
1: Freak show total, a vergonha da semana, o nosso Epic Fighting Championship, Epic Fighting Championship, com essa lambança toda, né? Sasha Mamarra e Alexander Pistoletov fazendo de tudo um pouco lá na Rússia. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a presença de vocês. Adriano, mais uma vez, campeão. Adriano não, Cristiano, né?
0: <risos> ah, ele me chamou de algumas coisas, de alguns é... nomes aí, mas tudo bem.
1: <risos> é... Batizado por popó de Cristiano, nossa Adriano Buquerque. Valeu, doutor. Obrigadão.
0: Um prazerzão. Né? Hoje a gente teve dois campeões aí no podcast, então, pô, excelente ter batido esse papo com eles. Espero que os nossos ouvintes e
1: espectadores tenham curtido. Ana, grande beijo, hein? Tá no 270?
3: É. LFA na sexta, 270 no sábado. Espero vocês.
1: Boa, Anaísa. Overdose de Anaísa na tela do combate. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o roteiro desse podcast dessa semana foi feito por mim, com a produção de Adriano Albuquerque, nosso reverendo que aqui se encontra, nosso cristiano, edição do Luiz Fernando Filho. E você pode ouvir o o podcast Mundo da Luta, no combate.com e também nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo Globo/ podcasts, tem não só o Mundo da Luta mas também todos os podcasts do esporte da Globo, Globoplay, Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts bom? Grande abraço para vocês, até semana que vem, tchau, tchau finalizado semana que vem tem mais Mundo da Luta